0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitada el día de hoy es Paulina Herrera. Paulina Herrera es cofundadora y productora de Dudas Media, una empresa de producción de medios y contenidos que hizo junto con Leti Sagún y Ashley Frangé, hosts del podcast Se Regalan Dudas. Paulina es experta en marketing y publicidad centrada en el entretenimiento. Su fuerte es el análisis, la creación, el desarrollo y el lanzamiento de planes estratégicos para contenidos digitales. Quise invitarla para que me contara cómo es posible pasar de un podcast a una empresa que gestiona comunidades, anuncios, giras, libros, producciones y productos en torno a varios contenidos. Algunos de los que ha dirigido son Despertando Podcast, Durmiendo Podcast o Lo de Adentro Importa, entre otros. Si tienes un podcast o proyecto en internet este episodio puede darte una perspectiva más amplia del alcance que puedes tener al hacerlo. Pero si eres emprendedor, eso también te va a dejar ver una nueva estrategia que tiene como principio la producción de medios audiovisuales o tener un medio de comunicación antes de un producto en particular. No te cuento más. Espero que en este episodio encuentres inspiración y aprendizajes que puedas poner en práctica para crecer tu proyecto digital como lo ha hecho Pauline Herrera con Duras Media. Bienvenida, Pau.
1: Gracias, Diego. ¡Qué gusto.
0: <risa> el gusto! El gusto es mío. Y cuando estabas estudiando marketing, vi por ahí que te metiste mucho el tema de la música. ¿A qué, a qué se refería con eso? Vi por ahí que estabas no, es que en...
1: Siempre fui bien rebelde. O okay. sea, estudié marketing porque quería estudiar música y producción. Okay. ¿Pero y
0: tocar el... o querías tú ser Yo quería productora. producir. Okay. Yo
1: quería producir, pero también quería componer. También me encanta cantar y quería aprender un instrumento. O sea, me fascina el piano, entonces quería aprender un instrumento. Y también tenía muchísimo la inquietud de ser manager. Tengo un muy buen amigo que es manager de hace muchos años. Uh -huh. Es uno de los fundadores de una de las compañías de management. Yo creo que de las más grandes de, de Latinoamérica. Okay. Le pregunté, le dije, oye, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para ser manager? ¿Qué tengo que hacer para hacer como productos de música? Y me dijo, mete es super marketing yo, ¿qué? O sea, yo creía que era comunicación y que entonces uh -huh. me iba a meter a la carrera de comunicación. Me dijo, no. O sea, mucha gente no entiende que el management tiene mucho que ver con los negocios, tiene que ver con las negociaciones, con tener una buena planeación. O sea, al final un talento es un producto, de uh -huh. cierta forma, ¿no? Sí. Y todo lo que se deriva del talento pues, también son productos. Entonces me dijo, estudia y prepárate bien. Y ya, me metí. Justo le dije, bueno, recomiéndame una universidad. ¿De dónde me meto? Y me recomendó en la que estudiamos.
0: <risa> Oye, pero... ¿Por qué la música? ¿De dónde salió eso? Me ¿Alguien en tu familia? Se no,
1: dedica nadie, a eso? nadie se dedica a eso. Me fascina la música. Pero sobre todo me fascina estar como, como ver, a ver, la música como instrumentos y, y lo que yo siento al, al uh -huh. cantar o, o estar involucrada en temas de música me encanta. Okay. Siempre he sido muy afín a los musicales, a ir a conciertos, uh -huh. a pues, aprender ¿no? temas de música. Pero realmente lo que más me apasionaba era ver como todo lo que sucedía alrededor. O sea, como, por ejemplo, me invitaban a un concierto a apoyar en la producción y me gustaba muchísimo. Yo empecé, antes de entrar a la carrera, uh -huh. trabajé en relaciones públicas
0: okay. y trabajé
1: con una señora que fue mi, verdaderamente me enseñó muchísimo. O sea, en ella prepa. Fue, eh, entre prepa y la carrera tuve seis meses que no, okay. que no sabía qué iba a hacer entre uh -huh. quiero ser productora pero quiero estudiar música pero me quiero estudiar management pero no sabía para dónde okay. ni en dónde entonces tuve seis meses un poco como tomando decisiones y mi papá me dijo oye tienes que hacer algo o sea no te puedes <risa> quedar aquí nada más pensando
0: en las mañanas sí, uh
1: -huh. entonces, me presentó una amiga suya y resulta que ella fue manager de, de muchos artistas de los ochentas o sea por pero, ejemplo
0: como, como, Emanuel Pandora okay. o sea, pop
1: Sí, 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 sí. Y me la, me la presentó y, y, y empecé a aprender muchísimo. Pero literal me dijo, tú vas a ser mi asistente. Ella acababa de dejar su oficina, uh -huh. se estaba mudando a como a un esquema home office. Ya no estaba trabajando ya como con tanta, este, tantos clientes. Más bien estaba uh -huh. dedicando ya a hacer más cosas como de PR y uh -huh. trabajar con marcas y, y hacer algunos eventos. Uh -huh. Y entonces me acordó que tenía miles de documentos. O sea, me dijo, vas a arreglar todos mis papeles desde... Ah, ok. Veto a ver cuánto. Y yo, ok, ese va a ser mi chamba todos los días y si vas a venir a trabajar. ¿Qué tipo de
0: documentos?
1: El Rider de los Rolling Stones en el Estadio Azteca.
0: Okay. O no sé si fue el
1: Estadio Azteca o fue el, el... Algún otro venue muy grande, pero tipo esos. Entonces yo los empezaba a leer. Pero que ya había pasado. Sí, sí, sí. De o sea, miles de años atrás. Era un atrás. archivo que no se iba a volver a usar. Un archivo que no se iba a volver a usar, pero ella lo quería tener... O sea, todo archivado y todo okay. guardado y todo arreglado. Entonces... Pero no sé lo que para mí fue. O sea, cuando yo vi el Rider de los Rolling Stones, que es un oh. libro así.
0: Ok. O sea… Sí, no es una hojita. No, no es una no, un hojita que dice, No,
1: no, no. Es una carpeta enorme. Y leerlo, ¿no? Delton John.
0: Para quien no sepa qué es un Rider, es donde te dicen las especificaciones que necesitan para estar, ¿no? Desde sí. el equipo de audio, este, catering, eh, todo. Todo, todo, todo. Especificaciones
1: todo. técnicas de iluminación, el escenario. Pero, o sea, hay Riders que son muy extensos, como uno que un tour no sé, mundial, como uh -huh. de los Rolling Stones, y otros riders más chiquitos, ¿no? Como una obra de teatro o tal. Uh -huh. Pero no, o sea, yo lo vi y dije, wow, wow. Uh -huh. este Lo empecé a leer, no entendía nada. Y ahí empecé a agarrar un poco la pasión por esto y entender un poquito más. Pero me tocaba desde ver eso hasta… Me acuerdo que ella llevaba toda la relación con una marca de cerveza y la banda del recodo, por ejemplo, okay. ¿no? O Alejandro Fernández. Uh -huh. Entonces me invitaban a los palenques yeah. y me tocaba como gestionar también un poco la presencia de la marca en los eventos pero al mismo tiempo llevar la relación pues con quienes iban a hacer el, el, el show. Uh -huh, uh -huh. Entonces me empezó a gustar muchísimo atrás de cámaras de sí, todo. Sí, atrás de cámaras de todo, pero me tocaba recibirlos y estar con ellos y entonces que la marca estuviera presente en el evento y cómo se veía y me encantó y fue cuando dije, bueno, pues me voy a voy a ver qué tengo que hacer para hacer esto.
0: No, pero espera, pero espera, no te avances todavía, no, no, y te no, voy a estar no, interrumpiendo No, no, está está bien. Decirte, pero este, o sea, por ejemplo, en, en, ese, en ese lapso ¿Cuál era la sensación que tú tenías? Llegas con tus amigas y les decías, hey, estoy, estuve acá, o, o lo veías como, eh, pues no no digo a nadie. O sea, ¿cómo era para ti el estar viviendo, el ver lo que nadie ve en los me eventos? Encantaba.
1: O sea, era. Me, me hacía muy feliz. O sea, porque al final es ver un una área, justo un área que nadie ve, uh -huh. que sin eso no puede existir lo demás. Okay. Y es. Y también la relación con la gente. O sea, yo el llegar, o sea, por ejemplo, llegaban, no sé, los cantantes al show y era a ver que todo estuviera que todo cuadrara, ¿no? O sea, que estuviera todo el RobaDeader, que estuviera todo el, todo lo del catering, que estuviera todo en orden, ¿no? Desde uh -huh. la iluminación hasta el audio, hasta todo, todo, todo. Entonces, y me sentía muy... A mis 18 años... ¿Nunca te pedorrearon a si algún artista? O, ¿Sí? No sé si algún artista, pero mi jefa de aquel entonces ¿Sí? era muy exigente. Y creo que eso también le aprendí un poquito. Un poco ese perfeccionismo... Uh -huh. Este... De otra forma, un poco más ya al, a la forma de trabajo moderna, okay. <risa> no tan del pasado, uh -huh. pero me enseñó muchísimo. Ella me decía, siempre tienes que buquear, por ejemplo, había un show, ¿no? O sea, cualquier concierto de algún artista y teníamos que gestionar toda la logística. Me decía, tienes que buquear o reservar habitaciones adicionales por si llegara a ver uh -huh. como cómo. O sea, todas esas cosas que están detrás que, na que sí. no sabes que uh -huh. existen, yo empecé a aprenderlas de ella y me encantó, o sea, Por ejemplo, o sea, ¿qué,
0: más, ¿qué más aprendiste así o, ¿qué más? o, o de, ¿en, qué cosa, en qué cosa te regañó que dijeras? Oye, ya Era
1: muy estricta en que todo estuviera muy organizado. O sea, iba a sacar una pauta en radio, uh -huh. pues a hablar con el promotor, que todo estuviera bien, que si sí salieran los que salieran los anuncios, que se estuviera publicando. Sobre todo que me tocaba ver presencia de marca, pues que sí estuviera cumpliendo los, las uh -huh. cosas del contrato. Ella asesoraba mucho también a estas empresas o marcas, justo en quienes eran… Lo que hoy se llama influencer marketing, ajá, ajá. <ríe> antes, okay. eh, justo en quienes eran como las personalidades que tenían que estar yeah, asociadas yeah. a la marca en ese momento. Y, y yo no sabía lo que estaba haciendo. No okay. sabía ni tenía idea, pero me gustaba. O sea, yo decía, es que esto me encanta.
0: ¿Y no pensaste en quedarte ahí en lugar de decir, bueno, pues regreso a estudiar ¿no? o no era opción para ti? O sea, porque no ya, estabas haciendo, o sea, ya estabas haciendo lo que querías hacer, ¿no? O sea, ya estabas trabajando en lo que en teoría querías que para luego trabajar.
1: No, yo de hecho yo, le, yo tuve que convencer al T. Porque uh -huh. cuando yo entré a, a la carrera, bueno, primero me dijeron, te tienes que concentrar en tus estudios, ¿no? Porque uh -huh. tampoco entré con el mejor promedio. O sea, uh -huh. nunca fui la alumna no estrella de prepa okay. que llegué súper... No, o sea, tuve que hacer remediales, tuve okay. que... Sí, 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 sí. O sea, prácticamente... ¿Pero por,
0: por distraída? ¿O sea, por burra? ¿O, por, no, no, o no. por desmadrosita? ¿O por ocupada?
1: No, porque siempre... O sea, siempre tuve claro que hay cosas... en Ahorita te voy a contar una experiencia que ya me pasó en el TEC. Pero yo sabía que eran cosas que no me interesaban a veces, que uh -huh. las tenía que hacer, uh -huh. pero... Pues no, o sea, como que las hacía así, examen de biología.
0: Ah,
1: yeah. <risa> okay. eh, y, y no, no me gustaba
0: mucho, la verdad. ¿Pero esa experiencia que hiciste del DEC, antes de que...? Ah, más,
1: yo me acuerdo que al final tienes materias ya más especializadas, ¿no? Uh -huh. Yo en marketing me acuerdo que marketing avanzado de no sé qué cosa. Uh -huh. Y pues hacen equipos para, el, para los proyectos finales. Uh -huh. Y era equipo, el, la parte de investigación de mercados que me gusta... Uh -huh. Pero no me gusta llenar las, las cositas y y este, Porque además o es sea, mete o las sea, variables. la estadística. La o sea, estadística. Que tienes
0: que llenar el software. El software horrible es. Es
1: el, no, 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 no. No sabes cómo batallar. o S no sé, es, ah, no, así. Sí, Ajá. Horrible. O sea, batalla horrible para hacer eso. O sea, lo odiaba. Yo uh -huh. creo que yo reprobaba investigación, pero no por burra. O sea, porque uh -huh. no podía con. con se estar, técnica. Sí, técnica y luego las fórmulas y sí. no. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía una vez, le dije al profesor: dije, mira, vamos a hacer un trato. Sí. Ah, porque preguntaba todo el tiempo. O sea, a mí me sentaban en la clase y yo, pero es que tengo una pregunta y tengo una pregunta.
0: Uh, era ya se la clase y preguntas si sí. tú, yo tengo y todo. Ah, no, ya o daba salir. opiniones.
1: Mm. No, o sea, o decía, no, yo no estoy de acuerdo. Okay.
0: <risa> O sea, es la niña problema. Sí, de la sí, clase. sí. Pero, pero para bien. O sea, para bien. O sea, o sea, lo que debería ser, pero a nadie le gusta. ¿no? O a sea, A todo el mundo le incomoda. Que, que, traía
1: ideas. Traía okay. ideas. Uh -huh, y no uh -huh. les gustaba mucho que yo llegara con mis ideas, ¿no? Uh -huh. Pero además, como yo, yo sabía que no quería trabajar en una empresa corporativa, que eso uh -huh. es otra cosa. Entonces, uh -huh. era todavía más, com, más problemática porque todos los que estaban en el tech querían ser el marketing eh, manager de tal marca sí. super corporativa. Era MBAT, sí. FEMSA, sí, este, todas, todas, las eran BAT, Sí, todas, todas. Y yo, no. O sea, okay. yo en, es más en mi primer en mi primer proyecto de introducción a mercadotecnia la primer materia del primer semestre de marketing uh -huh. le hablé a mi amigo el que tiene la empresa de management y le dije oye ¿tienes un plan de marketing que me prestes? me dijo no sé <risa> ni qué es plan de marketing <risa> <risa> uh -huh. y le digo no tú, importa tú dámelo yo voy a hacer mi proyecto de introducción a mercadotecnia okay. literal me aventé o sea llegué inventé Llegué con,
0: con. Te lo escuché y te voy a quitar el título okay. que sí. sea académica.
1: O sea, ya ya llegaba con segmentación de mercados. Uh. Yo ya llegaba con descripción de lo que estaba haciendo. Ajá. Cosas
0: que te enseñan hasta más. Hasta adelante. Hasta sí. Y yo ya
1: venía así preparadísima, según yo. Uh -huh. Este, con un plan de marketing hecho en primer semestre. Muy <ríe> me acuerdo perfecto que lo hice de un grupo de música uh -huh. que todavía uh -huh. no salía ni existía y creo que no sé, nunca existió. Pero era de una familia. Es, que es que no me pregunté. Es que no me acuerdo. Ese sí no me acuerdo, pero. Pero. Ver, no ac... te quedes
0: con eso. Porque luego, si lo puedes decir, dilo, porque luego me dicen, oye, ¿cómo se llamaba el grupo que no sé qué? No, este, pero ni lo van en el... a
1: encontrar porque ni, o sea, nunca salió. Okay. Pero me hago que llevé hasta banners, o sea, banners, impresos, todo, armado. todo o sea, armado. No dicho
0: Esta morra es la más o sea, nerd aquí de todo. Literal. Y no era. <risa> <risa> okay.
1: Pero eso fue en principio del semestre. Tiene un amigo
0: que, que su mamá era pintora. Uh -huh. Entonces, en la secundaria y primaria nos pedían que ya sabes que decores la libreta, o sea, que pongas la, la portada de la siguiente, no sé, este, viene febrero, ¿no? Y está Valentín. Viene no sé qué y tal. Y este güey siempre llegaba con sus tareas hechas por su mamá. O sea, bueno, la mamá la dibujaba y según él, entonces, pero si hay maestros que toda la vida creyeron que ese güey era muy bueno para pintar. Y, no. y fue puro pedo. Todos, toda la mamá, pero tuve a los demás y si un dibujo hay palitos y este güey así. Sí, llegaba súper Artístico, sí, pero bueno. Entonces, eh, ¿llegaste con esto? En Llegué el,
1: con esto en el primer, pero bueno, al final que creo que fue donde ya, ya sabía más cosas, uh -huh. yo le dije, mira, te propongo algo.
0: Ajá, en estadística
1: en estadística Ajá. que todo el equipo somos no sé cinco no sé cuántos éramos haga la investigación todo o sea que se vayan que hagan las encuestas que metan las variables que Ajá. traigan los resultados y que me entreguen los resultados completos Ajá. así ya una hojita resumida con lo que investigaron y yo te hago todo el proyecto yo okay. me encargo de desarrollarte la estrategia, te hago el proyecto, te hago todos los gráficos, hago una presentación increíble o sea, yo lo presento. Pero
0: ya he hecho el, también lo de CPC, o sea, ya, ya he puesto las variables en la computadora. Okay. O sea,
1: a mí tráigame los resultados. Okay. O sea, para mí no me... No, yo no quiero saber nada de la investigación. Tráigame los resultados. O sea, me acuerdo que nos daban como una hipótesis de algo. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo harías? Que no sé qué tal, tal, tal. ¿Qué investigarías? Entonces, desde plantear los objetivos y así, y yo le decía, perfecto a mí tráiganme ya las respuestas, o sea, que mi equipo haga todo uh -huh, eso. Uh -huh. Y yo hago todo el plan, todo okay. el plan de marketing, todo. O sea, yo te voy a decir cómo se va a ver, en dónde lo vas a vender, cómo yeah. se va a llamar, todas la estrategia, bajadas. todas las bajadas. Y me dijo, bueno, más no le digas a nadie.
0: <risa> Oye, pero está muy bien. Sí. O sea, a esa edad, no todo mundo pensamos así. O sea, no todo mundo sabe que hay otras formas de dar la vuelta. Y es una medio evidente, o sea, hacia atrás. Pero en esa época casi, casi quisiste decir, maestro, que la presentación la hagan ustedes entre cinco y ahí estarán entre los cinco. Uh -huh. En lugar de decir, oye, tengo un amigo diseñador, oye, hazme un paro, hazme el diseño de la presentación, cómo funciona hoy en la vida real, que no, no sabes, tienes hacer que todo, hacer ¿no? todo, ¿no? Total. Pero en es entonces, no. ¿Cómo, cómo eras? O sea, ¿Por qué eras tan consciente de esas cosas? O sea, desde eso hasta lo que me está diciendo de introducción a la carrera. O sea, puede sonar a trampa, pero al mismo tiempo no es porque es como muchas veces funciona en la vida real, ¿no? El decir, oye, pues. Si te piden algo para... Ahorita que estamos en el grupo de, de WhatsApp donde están los de podcast, alguien pregunta, oye, ¿cómo hago esta propuesta? Y alguien te manda uno, un ejemplo o algo y lo, y lo acoplas a lo tuyo, ¿no? Claro. O sea, así funciona la vida. Pero todo. si me preguntas pero ¿con ¿por... qué
1: equipo voy a grabar? Pues no sé.
0: Bueno, pero pues... pero, hay to... pero también te van diciendo, ¿no? O sea, hay forma... No tienes que investigarlo todo tú desde cero. Exacto. No estamos muy conscientes de eso en la universidad. Tú no tienes esa conciencia. O, sea, no. abas... o sea, ¿por qué crees que te ¿Por crees que podías hacer esto?
1: solo lo, lo hacía. O sea, yo hablaba por lo que yo pensaba y lo que yo creía en ese momento y, y sabía que esas eran mis fortalezas. O sea, no nunca pensé que... O sea, obviamente tenía clase de finanzas, clase uh -huh. de contabilidad y tomaba las clases y hacía los exámenes y todo. Uh -huh. Pero cuando veía que tenía más fortalezas y podía generar en el proyecto algo más grande, ¿no? Con mi capacidad estratégica, que esa uh -huh. es la que considero que es la más fuerte, ¿eh? Para mí fue muy fácil decir, oigan, a ver, o sea, no nos hagamos bolas, ustedes hagan esto, yo hago esto y ya está, y ya, para mí era muy fácil, Súper. o sea, pero era muy rebelde, como te digo, a mí las reglas que me dijeran, tiene que ser de esta manera, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene dijo? que ser de esa manera? ¿Quién dijo que tiene que ser así? No, pues así es el tech y ese es el sistema y así es la forma yeah. de educar, y yo, ok, bueno, pero podemos llegar o negociar en algo y ya.
0: ¿Y te fue bien en general en la universidad? O sí, primera, me fue bien. Todo chido, Terminé todo bien, bien. Sí, me gradué. Todo me Tengo mi cédula contigo. profesional
1: y mi título. Y... Yo no he ido por la mía. Es más, en LinkedIn, el, el, el maestro este que le dije la negociación me puso un comentario. <risa> <risa> es el único. No,
0: así de, sí, sí está chido lo que hace. Sí. Oye, pero a ver, entonces decías, estás trabajando en la música, entras a la universidad y te dijeron que idealmente lo dejarás.
1: Sí, o sea que me concentraron. Como no, no llegué así como súper promedio... Uh -huh me dijeron, está sujeta, a que te vaya bien. O sea, no te vas a quedar aquí... Condicionada. Condicionada, exacto. Es la palabra, que palabra tan horrible. Uh -huh. es. uh -huh. Estás condicionada, a que te vaya bien y pues tienes que echarle muchas ganas y poner atención y ok, ok. Y ya, dejé de trabajar en eso y me enfoqué al 100 en la carrera, pero no lo logré. O sea, uh -huh. volví a trabajar. ¿Cuánto uh -huh. tiempo después? Pues yo creo que como a mediados, o sea, más uh -huh. o menos. Eh... Empecé a trabajar en otra cosa totalmente diferente de contenidos, uh -huh. eh, el lanzamiento de una empresa digital. Ahí fue cuando conocí por primera vez una estructura 100% digital
0: de una empresa. Es lo que te a preguntar. ahí es Poker Stars. Poker Stars, no? sí. Ok. Sí, iba a entrar ahí. Antes de entrar a Poker Stars, eh, dices que en prepa no te iba tan bien nada más para saber qué hacías en, tu, o sea, qué hacías en el tiempo libre, o qué hacías en las tardes o cuáles son tus actividades <risas> al mismo tiempo que la prepa.
1: Pues no tenía tanto. Nada más era... <risas>
0: Estar con, sí, con la raza.
1: Sí, exacto. Okay.
0: ¿Tienes hermanos o hermanas? Es una hermana. Más chica. Más chica. Sí. Okay. ¿Sus papás viven? No, ya no. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ok. Sí. Pero sí. vivían en ese momento. En ese momento. Sí. ¿Qué te decían? No. ¿Había pedo? Sí. <risa> <risa> ok. Sí,
1: sí, 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 sí. O sea, no era de que. Sí, siempre era un poco la presión de. Hagan, vayan, estudien, nada, nada, na, nada, sí.
0: Ok. Oye, a ver, entonces, ahora sí. Entras, o sea, estando en la universidad, entraste a póker o sea, Yo pensé que ha sido después. No, entré. Ok. ¿Cómo era la diferencia? Porque, a ver, para esa época era que el 2000, si no me equivoco, 2011, 2010 Puede ser, sí. o algo, no sé. Era, era relativamente pronto para una empresa completamente digital. O sea, que hoy lo ves, pero en ese entonces no era tan evidente. ¿Cómo fue? ¿No te decían, oye, por qué estás entrando a algo así si es si es legítimo esto no no sé cómo fue tu experiencia oh, claro
1: de entrada fue un tema en, o sea la parte del juego en México y luego digital uh -huh. todo y luego mira cuando se lanza en México no se lanza la plataforma de, de paga okay. o sea la gente no pagaba era todo el punto net que es uh -huh. solamente registrarte y con o sea son como el valor no es de una moneda no tienes sí. que meterla ni nada entonces pues realmente no estás apostando nada de verdad. De verdad. Uh -huh. Entonces pues, se lanza, pero con la esperanza de que la regulación luego permitiera que hiciera la conversión, uh -huh. que al final es lo que genera los pues, ingresos. Y nunca llegó. <risa> ah, no, se, nunca. No llegó.
0: Y sigue sin estado y ya está, ¿no? Por, por Poker La digital, verdad, no hoy no
1: te puedo decir, pero luego uh -huh. tuve otra experiencia que me resultó muy similar porque trabajé en otra compañía que se llama Poker News. Ajá. Uh -huh. se crean de los mismos. No, uh -huh. son diferentes. Y llevé toda la parte de contenido de Latinoamérica y fue lo mismo. O sea, tenía que hablar con los casinos, pero al final lo que ellos buscan no es nada más generar contenido gratuito, sino poder convertir y era imposible por la legislación, por las licencias uh -huh. de apuestas. En fin, PokerStars Stars trató de, de aliarse con algunos casinos y, ¿no? y, y se lograron hacer cosas increíbles. Pero yo creo que lo que más me llevo de esa experiencia es justo cómo se ve una estructura de un equipo completamente en línea. Uh -huh. Un equipo que está estructurado en diferentes países, ¿no? uh -huh. en Europa, tienen presencia en todos lados, en todo el mundo. O sea, uh -huh. 20, millones de usuarios suscritos en el mundo. Y todo es digital. No existe. Uh -huh. O sea, existen oficinas en, en Inglaterra, pero la realidad es que todo es digital.
0: Uh -huh. ¿Cómo era la comunicación en ese entonces entre ustedes? O sea, ¿cómo se organizaban? ¿Cómo era para trabajar?
1: Todo era correos. Uh -huh. O sea, sí teníamos nosotras una oficina. Éramos puras mujeres. Eso también estaba muy padre. Una oficina en, en la Ciudad de México, pero uh -huh. éramos tres, cuatro personas. Ok. Y no eran unas oficinas oficiales, o sea, no es como que entras a Google y es la oficina, no, cero. Era nuestra oficina porque íbamos a la oficina, pero pues podríamos no haber ido.
0: Ok. Oye, pero a ver, en esa, en esa época, ¿por qué decías entrar? A, o sea, porque ¿qué te llamó de esa oportunidad?
1: Pues que era algo nuevo. O sea, realmente que era algo nuevo, que se estaba lanzando una marca. Yo soy me considero alguien de alto reto. O sea, que uh -huh. me ponen retos y yo digo, claro que sí. Vamos okay. a ver de qué se trata, vamos okay. a hacerlo. Entonces cuando me invitan y me dicen oye te interesaría entrar a como a coordinar o sea era un puesto súper trainee o sea tampoco mm. este. uh -huh. eh, y yo sí claro sí sí claro por supuesto oh, yeah. y empecé a aprender muchísimo muchísimo o sea de entrada era todo pues con una compañera europea uh -huh. trabajaba también todo cómo se adaptaban todos los planes de Europa no a a, a, pues, a México uh -huh. que estaba lanzando todo en México algo que me encantó, que ya después me involucró un poco más, es en el, el Team Pro, ¿no? O sea, que son los, estas personalidades los que son jugadores, no que cuenta. también se vuelven talentos, artistas. Es como uh -huh. parte de lo mismo. Ajá, ajá. Entonces yo ¿Estamos vi, regresando exacto, otra vez a, 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 lo, a… esto. Entonces para mí fue como, ah, existe un Team Pro y entonces hacen entrevistas y entonces van a jugar uh. torneos y entonces… Y me llevaron, creo que no sé a cuántos torneos haya ido, pero uno que me acordó en Costa Rica… Y, a, y tenía que gestionar como toda la logística de sus okay. entrevistas con los medios y que los medios fueran a cubrir. Pero fue súper interesante porque nosotros estábamos promoviendo el póker como un deporte. Uh -huh. Entonces teníamos que llevar a los medios que fueran a cubrir desde espectáculos, porque invitaban a celebridades, uh -huh. hasta los medios deportivos para empezar a construir alrededor.
0: ¿no? Sí, pues no había, nada no, no había no, nada. no había nada y no era físico todavía que dijeras tú, bueno. Al menos la marca de, de, de póker no era algo que dices, bueno, pues aquí lo veo, voy al, voy al lugar. Era Exacto. todo. Que la gente usara, usara internet, un poco cuando, cuando yo estaba en la universidad estaba de moda, o sea, meterse a poco Yo nunca jugué, no soy bueno, para esas cosas, pero todos mis amigos jugaban en, 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 en internet. Oye, pero pero te iba a decir, no, o sea, ¿cómo era el tema de la incertidumbre ahí, estabas a fin de cuentas trabajando para algo que no sabías si si iba a funcionar o no. O sea, no había ese tema de la regulación, estaban apostándole que algún día iba a, a hacer negocio. No no era como construir sobre, sobre arena? ¿O nunca tuviste tú esa sensación porque no era tuyo? No,
1: nunca tuve esa sensación porque no era mío. Y más bien yo estaba muy concentrada en, en, en crear la marca. O sea, como en trabajar uh -huh. y en apoyar al equipo de marketing en México uh -huh. a, que, pues a que la gente conociera la marca. Ahí fue cuando hicimos la alianza con las chivas, que ahí uh -huh. fue la primera vez que me tocó ver un contrato como de patrocinio Uh -huh. Así de, o sea, grande, en plan, es un equipo de fútbol. Okay. O sea, Ajá. entonces, y yo soy muy así meticuloso, entonces me metí a revisar punto por punto y uh -huh. a leerlo y me encanta como entender las cosas y ese fue creo que el primero que vi.
0: ¿Y tú coordinabas esas comunicaciones o había alguien?
1: No, yo estaba muy intermediaria en esa comunicación. O sea, con las okay. chivas, con los abogados, con la compañía en Estados ¿Y Unidos. cómo con... no te
0: intimidabas? Estabas bien chava, como quieras. No, bueno, yo
1: coordinaba. O sea, era, era trainee, había un equipo. O sea, también estaba mi jefa, okay. que obviamente tenía mucho mayor experiencia y era quien veía más todo. Yo estaba ayudando. Okay. <risa> era la ayudante.
0: Bueno, y de ahí, ¿es donde te nace la, la cosita de empezar tu propia agencia o no?
1: Sí, un poco sí. O sea, oh. A partir de ahí también, sí.
0: O, 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 o si no, pues no, no me tienes que decir que sí, es así. No, ¿no? es que sí, mi, sí. mi, primera
1: mi primera agencia fue de comunicación. Okay. O sea, como que hay o sea, una poco... ¿No es la primera? Sí, es,
0: si es, la es la primera. primera. Es okay. la primera. Entonces, ¿dónde, o sea, ¿por qué empezaste Hormiguero? ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo te fue? Supongo ¿Pues, que cuatro años más o menos. ¿O ¿Cuántos años fueron? Sí, sí cuatro años.
1: Pues mira, también hay otra cosa que me, que me llama mucho, que son todas las causas sociales. Mm. Entonces, empecé a trabajar Kibler. con fundaciones. Ajá, empecé a trabajar con fundaciones. Eh, pero yo era yo sola, uh -huh. no tenía a nadie en mi equipo y lo que uh -huh. hacía era darles un poco de apoyo, asesorarles en como uh -huh. los planes de marketing, ¿no? Era como que yo entiendo que lo que buscas es fondeo para, no sé, para algunos planes que tengas que ejecutar o para la, eh, proyectos sociales, en fin. Uh -huh. y, pero de qué manera podemos hacer que más gente se entere y puedas tener más recursos, ¿no? Entonces, okay. me empecé a meter mucho como, como asesora, ¿no? O sea, me pagaban como pues una iguala mensual a mí por ir, tener ciertas juntas, participé en consejos.
0: ¿Esto era a través de esta empresa o era por tu cuenta?
1: No, esto era por mi cuenta. ¿Por tu cuenta?
0: Era, era una cuenta.
1: empresa de mi papá. Ok. Y yo le dije, nomás préstame el nombre de tu empresa para que yo pueda facturarme okay, igual. Ok, ok. okay.
0: <risa>
1: y como eran consultores y sí brindaban consultoría sí, en negocios, yo dije, pues a mí me, met yo me meto, ahí como una consultora <risa> yeah. junior y ah. pues voy con fundaciones. Ok,
0: ok. <risa> Exacto. Pero, ¿y ¿cómo conseguías esas fundaciones? ¿Cómo llegabas a ellas? ¿Cómo te buscaban? ¿Y, y, y también cómo te confiaban.
1: Pues yo hablaba de mi, de mi, o sea, de lo que yo conocía y lo que sabía okay. hacer. ¿no? Y era muy comprometida, entonces sí era muy comprometida, iba, entregaba mis planes, platicaba uh -huh. con ellos y de diferentes formas, o sea, de repente, no me acuerdo cómo llegué a la primera, no me acuerdo, no sé si fue por amigos o cómo uh -huh. fue que llegué, pero un día eh, cuando salta todo el hormiguero, digo ya me voy a pasar al hormiguero, me acuerdo que estaba en esta asesoría y de repente la señora que llevaba la fundación, ellos sí hacían ads, Hacían ads de, de, de Google, okay. ¿no? Entonces, de Search. Y tenían una agencia. Y de repente me tocaba reunirme con la agencia. Y era una uh -huh. agencia grande, o sea, de las que salen en Mercados.c. Okay, o sea, okay. no Mercado era de que yo… Cero, <risa> de
0: Rose, Rose y, y Mercados.c. Exacto. Gracias.
1: Entonces estaba la agencia y de repente como que se fue la agencia y estaban muy enojados, o sea, de que no nos gustan, no sé qué. le dije, bueno, yo no sabía ni, <risa> <risa> ni escribir, o sea, no sabía ni cómo servía el Google. O sea, no sabía meterme a
0: buscar uh -huh. al search. y
1: Entonces me, me dije, bueno, pero ¿por qué no? Me das menos dinero uh -huh. y yo te hago una propuesta.
0: O sea, menos dinero que los otros. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Me das menos dinero que los otros y te hago una propuesta. como ¿Tú sabes? Pues sí. Y <risa> <risa> luego perfecto que contraté un amigo mío que uh -huh. yo le contrataba pautas. Él trabajaba, yo le contrataba pautas a, se llama Guille, fue uh -huh. mi socio. Eh le contrataba pautas porque trabajaba en ay, como Hotmail o algo así. O sea, en una empresa que vendía, ya sabes, los espacios publicitarios uh -huh, uh -huh. de display, de los mails, de o sea, uh -huh. impresiones y no sé qué. Uh -huh. Entonces le contrataba para esta, para esta fundación, le contrataba pauta. Dije, vamos a hacerlo tú y yo. Uh -huh. O sea, tú y yo. Sí, claro. Claro, es una Heart gran idea. Man, ¿no? <ríe> sí, exacto. Es una gran idea, sí, claro, ajá. Y pues ahí nos, dio, nos dijo que sí. Me acuerdo que fuimos a clases. O sea, fuimos, contratamos como al head de. el que llevaba las pautas de search de una agencia grande. Uh -huh. Le dijimos, oye, amigo, nos enseñas, ¿nos puedes tú programar las primeras campañas y enseñarnos tres meses a cómo se hace y okay. cómo. Te...
0: Servir lana era para eso. Exacto. La, usaron para la usamos.
1: Eso. Y no, puse mi tarjeta de crédito a extensión de la de mi papá. <risa> y mi papá me decía, ¿por qué me están cargando cosas de...? No sabía ni de dónde. Uh -huh. y, y yo, porque es unas campañas. Sí, sí. negocios. Pero no, papá. todavía le decía, pero además a ti te va a servir porque te van a dar puntos y <risa> vas, a tener, <risa> vas a tener más beneficios. De nada. Exacto. Entonces fue como, yo, yo la pago. O sea, yo la voy a pagar. Tú no te preocupes. Vas okay. a tener muchos beneficios uh -huh. y, y ya, no pasa nada. Eh, y así empezamos. Así empezó Miller. En un, un en Starbucks en Santa, Santa pasó. Fe. O sea, ¿cómo fue? Empezamos con este primer cliente Ajá. y Guille, el que fue mi socio, pues su especialidad es ventas. Tiene una oh. cartera de clientes por estas empresas con las que trabajó que son de publicidad bastante grandes. Y entonces él era el que iba y tocaba la puerta y vendía y vendía nuestros productos que nos íbamos inventando. Ok,
0: sobre lo que fueran necesitando. Sí.
1: Y eran los típicos productos de aquel entonces, uh -huh. que Facebook Hacemos pautas en Facebook. Que son los mismos de ahorita. Ajá.
0: Sigues, sigues, Pero ya sigues. lo haces
1: tú. Ajá. Antes éramos nosotros las agencias y era como de Facebook, te vendemos hasta uh -huh. casi casi mensajes de texto. Ajá, los SMS. <risa> los SMS, cierto. vendíamos todo, todo. O sea,
0: ¿era más agencia de medios que de publicidad? Era de medios. Okay.
1: Luego de un giro porque conocimos a otro socio que él trabajó como, como director creativo en varias agencias uh -huh. de, de publicidad y empezamos ya a ofrecer toda la parte de, de desarrollo de campañas y creatividad yeah. y propuestas y estrategias creativas.
0: ¿Y qué pasó con esta agencia?
1: Pues, pues ya, <ríe> se terminó.
0: Pero, pero, eh, uh -huh.
1: Me fui a Los Ángeles. Ok. Y en Los Ángeles empecé a trabajar como muy casualmente me pasan un, un contrato de, de un influencer de aquel entonces. Uh -huh. Y me dice, oye, ¿me puedes ayudar a revisar mi, mi contrato? Y yo... Bueno, pues yo no soy abogada, pero le echo un ojo. O sea, ajá, ajá. he visto muchos contratos con marcas, sí, pero tengo no tengo noción reviso. de que esto. Y entonces me empecé a meter en la negociación. Y yo decía, no, por esto estás cobrando muy poquito, esto tiene que cobrar más y, uh -huh. y aquí hay que limitar esto y hay uh -huh. que cotar los usos y los derechos. Y yo como si hubiera estudiado uh -huh. una carrera. No, de que derechos. al
0: final del día puede que, o sea, puede que legalmente esté bien, pero una cosa es la negociación, ¿no? O sea, el abogado lo que hace es que negociaste que sí diga lo que, que lo que negociaste, pero tú estás en la parte de qué negociaste, o sea, Exacto. no está bien negociado. Y quién te dijo
1: que eso es lo que tenías que cobrar, o sea, como oh. por qué llegaste a esa conclusión.
0: Okay.
1: Y me metí muchísimo… ¿Pero
0: cómo llegó esta influencia a ti? O sea, ¿cómo llegó esto? Ah,
1: por amigos en común. Okay. Uh -huh. eh, me metí mucho y de repente fue como, ay, oye, ¿me puedes acompañar al evento en… Uh -huh. No sé dónde y yo, pero yo tengo mi trabajo. O sea, no es como que me voy a dedicar a uh -huh. esto. Entonces iba a México y de repente iba a ciertos eventos y me empezaba a pagar como una comisión de los cierres, de las ventas, de las cosas que hacíamos. Uh, okay. Entonces dije, ay, pues mira, no está mal. Okay. Me gusta esto. Y, y así empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar con ella. Y, y pues me fui despegando más y más de la agencia. No, ah, pero entonces. O sea,
0: ahí tú estabas en el hormiguero.
1: Sí, yo estaba en el hormiguero y, y luego, seguía trabajando en la. ¿Ibas el a
0: Los Ángeles?
1: Iba a Los Ángeles, venía a. Acerqué a
0: Los Ángeles, nada no, más. No,
1: a Los Ángeles a convivir, a de,
0: estar. Ajá. O sea, tenías amistades allá y de sí, paseo. Sí. Me iba a okay. allá. O sea, no de trabajo. No, 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 no. no. Pero no. estabas viviendo en Los Ángeles. Viviendo en México. Ah, viviendo. Ok, ibas y venías, sí, y venías, y venías. Ibi, okay.
1: venía, sí. Y venía y venía. Y muchos de los eventos eh, de esta persona eran en México.
0: Ok. Pero entonces, ella es de Los Ángeles.
1: Ella vivía en Los Ángeles.
0: Ok, ya. Yeah. Porque sí. no me queda claro, porque de repente iba a México y tal. Sí, 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 no, no sí, sí perdón, pero ella
1: vivía en Los Ángeles. Okay. Eh, Yo vivía en México uh -huh. y entonces venía a México y trabajaba con ella cuando yeah. venía a México. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Y me empezó a gustar. O sea, como que dije, ay, esto está padre. Y la relación con las marcas y las negociaciones con las marcas. Y ahí fue cuando ya me metí mucho uh -huh. más directamente a ver que, pues, que se estaba estableciendo ciertos acuerdos y términos y condiciones y usos y derechos uh -huh. y la imagen y… Y me llama mucho la atención toda esta relación con los influencers, ¿no? O uh -huh. sea, de, pero a ti te conviene influencer, nosotros te vamos a dar exposición. Uh -huh. Y a mí, no me, a mí no me engañan, o sea, uh -huh. a mí no me engañan. Entonces eh, yo era, así como era en la, en la carrera, que decía, no, yo no estoy Sin de acuerdo. Igual, llegaba y decía, no yo no estoy de acuerdo, pero porque tú estás usando su imagen, tú estás haciendo esto y esto. Entonces me empecé a meter muchísimo uh -huh. y también empecé a hacer muy buenas relaciones. Uh -huh. O sea, con todos los, no sé, desde brand managers hasta agencias, eh, no sé, de marketing, de influencer marketing, de PR. Eh, y ¿no? también empecé a viajar gracias a este, a este, a este trabajo que, que tenía con ella y conocer otras personas en otros lugares, ¿no? en el mundo uh -huh. y ver cómo funcionaban las cosas. Y me gustó mucho. Entonces me fui despegando del hormiguero, okay. ¿no? Dejé a mis socios un poco a la deriva y llegó un momento donde sí les tuve que decir, oigan, ¿saben qué? Pues ya. O sea, me voy a dar un giro en mi carrera.
0: Ok. ¿El hormiguero nunca te apasionó?
1: <risa> sí, pero se volvió muy monótono. Mm. O sea, para mí, el venta-ejecución, 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 llegó un punto donde dije, mi lado estratégico-creativo eh, yeah. es el que ya no estoy sintiendo que me esté como nutriendo, ¿no? O sea, mm. como que... Eh, y este reto que tenía, ¿no? Como de crear cosas. Y, y la agencia, la verdad, es que... Pues es muy, ¿no? Muy padre, pero pues al final llegó su... Se me quedó cortito un poco. Ok, ok. Y ya, sí, les tuve que decir, oigan, bueno, pues ya, bye.
0: la agencia siguió sin ti o...?
1: Siguió con otro nombre, ¿no? Luis, uno de mis socios, sigue haciendo proyectos, este pero ya es algo como creo que mucho más reducido, él sigue trabajando, ¿no? O se quedó con algunos de los clientes que teníamos, o sea, yo no, no, o sea, yo solo dije, oigan, me voy a ir, me voy a salir, creo que no, no sé si se perdieron cuentas en el camino, pero Ajá. creo que sí se quedaron varias, entonces como que no fue tan... Tan
0: dramático. Tan dramático. Exacto. Pero, Y ese brinco le diste, ¿ya estabas formalmente trabajando con esa otra persona o.
1: Estaba sí. formalmente trabajando, me estaba generando un ingreso que me permitía, no, de cierta forma, pues desprenderme del otro que ¿Se llevaba. ¿Se puede ser quién es o no? <risa> <risa> ok. Entonces. Eh, ese ingreso que llevaba ya, no, de, de trabajar en la agencia por varios años y, y dije, pues de aquí soy. O sea, esto me hace todo el sentido. Ok. Y entonces empecé a. Buscar, porque dije, no me puedo quedar aquí. O sea, yo no soy de una persona y aquí esto, lo mismo, lo mismo. Entonces fue como, hay que, hay que crecer el negocio. Uh -huh. Y esta otra persona fue como, no.
0: Ah, ok, por eso. No. <risa> okay. <El> pequeño <risa> okay. detalle.
1: Ese pequeño detalle es como, no, yo no quisiera tanto. crecer el negocio, es como, pues me hace mucho sentido que tú estés aquí conmigo, pero si te vas a dedicar a más clientes, pues ya se complica la cosa. Uh -huh. Y de cierta forma empecé a tomar como algunos clientes, empecé a desarrollar la idea de la agencia que quería tener. Y uh -huh. era muy enfocada a mujeres, como a crearle la carrera de cierta forma a, um, o participar en la carrera de mujeres, ¿no? Que uh -huh. también ha sido un tema uh -huh. que me apasiona mucho. Y bueno, al final, en, en todo este ir y venir, conocí a otra persona que fue mi socio en 9
0: Ok, espera, a ver. Entonces, ya Liz, esta persona, sí, esta persona te dice yo prefiero que no, tú dices yo sí quiero, entonces dejan de trabajar juntos.
1: No, seguimos trabajando juntas. De uh -huh. hecho, gracias a esta persona conocí a Ashley.
0: Ah, ok. Bueno, entonces… En su
1: faceta de fotógrafa.
0: Ajá. O sea, Ashley tomó fotos a esta persona. Exacto.
1: Okay. Varias veces hizo… Creo que dirigió algunas campañas en las que ella participó. Okay. Y ahí nos conocimos muy brevemente. Pero uh -huh. pero bueno, o sea, hicimos clic desde el principio. Ok.
0: Sí. A ver, se está empezando a revolver esto. Entonces quiero nomás desmenuzar <risa> tantito. Entonces, tú dices, estoy trabajando con esta persona, me salgo el hormiguero, empiezas a darle y dices, quiero más, ¿no? Quiero algo más, más grande, quiero crecer esto. ¿Qué pasó?
1: Que yo empujaba mucho. O sea, para mí el tema de crecer, uh -huh. el negocio, pues no se quedaba en contrataciones de un post. Uh -huh. O de sí. tres stories. Uh -huh. ¿no? Entonces yo decía, no, pero ¿cómo podemos hacer más? ¿Por qué no te metemos un programa de televisión? Ya. Yeah. ¿Por qué no hacemos un libro? ¿Por qué?
0: Ya. Yeah. Ah, este, ¿sí? ¿Y esta persona no quería en ese momento? O sea, en ese es momento no, era un poco como okay, yeah.
1: yo no quiero, como bueno, no sé si se veía dando esos pasos a largo plazo, o sea, como que ya no llegamos a esa conversación más allá, yeah. pero para mí era un esfuerzo mayor y un compromiso más grande, okay. porque yo sí veía de eso una potencial de negocio muy, claro. muy grande, ¿no? Entonces y no, muchos influencers, y eso es una realidad, se quedan en, en el post y en el story y en el Instagram y uh -huh. hacen su feed y ya está, ¿no? Y ganan una lana de eso y y les va bien pero dar el salto realmente y tener la sustancia para uh -huh. poder crear digo tú lo sabes tú tienes muchos derivados no uh -huh. entonces eh, como creador sí, de una contenido otra historia otra historia story algo un así este pues, no pero bueno o sea desde cursos uh -huh. hasta sacar un libro hasta, entonces para mí era como cómo de esto vamos a crear algo más grande o sea cómo okay. podemos hacer un negocio real okay. o sea no ser una persona detrás de
0: un feed o sea desde ella lo traía o sea ya traías esa Sí. Esa cosita, ¿no? Esa cosquilla de hacer. Desde ahí ya. O sea, es expandir esta expandir parte. Expandir de... esta parte. ¿Tú, qué, antes de avanzar, ¿qué opinas de ese, de ese, de ese tema de, de los influencers en cuanto a, al modelo de negocio actual que se quedan? Este, llega la marca y te dice, cotízame tres historias y un reel, ¿no? Este, sí. cotízame tal. Y bueno, para muchos es negocio. O sea, hay lana. ¿Crees que a la larga esto sigue siendo o, o, o dónde ves que está el error ahí? No,
1: yo creo que no es sostenible. O sea, sí. a la larga porque las redes sociales no, o sea, migran a otras redes, o sea, los contenidos, digo, uh -huh. hoy lo vemos desde Instagram, TikTok, no como Facebook dio una vuelta enorme, ya muchas veces ni siquiera nosotros a veces ya el contenido en Facebook hasta te lo podemos dejar como una bonificación de tu, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, Entonces creo que no es sostenible. Creo okay. que si un influencer o un creador de contenido quiere realmente dar un salto a hacer como un negocio, Sí, tiene que haber sustancia, tiene que haber una identidad, tiene que haber, eh, pues, tal cual, o sea, una base, una base sólida para poder crear más, no sea, y okay. que eso se convierta en un negocio exitoso.
0: Ok. A okay. ver, antes de pasar a NIM, a nada más para saber una cosa. ¿Por qué de Poker Stars vuelves a entrar al tema de, de medios de póker? O sea, ¿por qué volviste a meterte eso así? Me invitaron. Dijiste, bueno, o sea, me va. dijeron,
1: necesitamos una persona, o sea, queremos contratar a alguien en Latinoamérica que lleve todo el lanzamiento de este nuevo sitio. Y necesitamos que sea un head, de, literal, de contenido para la TAM. Uh -huh. Y yo, pero es que yo no sé nada de época. Uh -huh. <risa> o sea, ¿qué voy a hacer? Y ahí empezó un nuevo reto. Y dije, perfecto, ¿qué voy a hacer? Y estructuré un equipo. Uh -huh. Literal llegué y dije, perfecto, voy a contratar a alguien en… Creo que fue en Costa Rica, en… No sé, contraté como a cinco personas que eran mis cabezas editoriales uh -huh. y le presenté a mi jefe en aquel entonces mi estructura que era un PowerPoint presentation uh -huh. de un slide y yo, esto necesito, estas personas quiero, estos son los países a los que vamos okay. a ir. Y yo literalmente les decía, háganme notas de qué está pasando localmente en sus, en, en, esas, en sus ciudades o en sus países, de cómo está la situación. Hice también un, un deal con un blog no uh -huh. bastante grande de, o sea, gente que realmente sí sabía mucho el tema, muy especializada. Y para mí era más la negociación, porque uh -huh. me acuerdo que iba a los casinos y hablaba así con... Hasta, no, uh -huh. estaba en todos lados. Uh -huh. Y se logró, pero como... Pues es una inversión muy fuerte para un país emergente que tampoco tenía la legislación uh -huh. para poder dar ese salto. Que yo sabía desde el principio. Ok.
0: O sea... O se sea, uh -huh. había pasado por eso antes?
1: Sí. sí. Yeah. O sea, no iba a ser un proceso rápido.
0: okay Ok. ¿Y saliste de ahí por...? No, pues porque... O vale.
1: sea, se estructuró el equipo y ya no había crecimiento. O sea, no se podía hacer el, el salto mm. al a la, a la parte de la apuesta. O sea, hacer deals. Por ejemplo, me tocaba mucho hacer como... Eh, toda esta parte de referral marketing, ¿no? Ajá, ajá. De deals con los casinos, de que nos mandaran tráfico. nosotros a, O sea, como hacer esta estructura. Y pues realmente lo que te pagaban... O sea, lo que pagan aquí por un afiliado no era lo mismo que pagan en Europa el mercado no estaba generando lo suficiente. O sea, al yeah. final no iba a no o sea, dar un salto.
0: Ok. Entonces, ¿estás alto. con esta onda de crecer el tema de, de, de esta persona, de este influencer? No se arma. Conoces a alguien y hacen 9 a.m.
1: Conozco a Ash. Ok. Y le cuento mi situación. Y me dice, mi manager mm. es abogado, abogado de entretenimiento. Y pues, ¿por qué no platicas con él? Y me buscó y nos sentamos a platicar y me dijo, asusémonos. Okay. Le dije, pero no me voy a llevar ni un cliente. <risa> o sea, porque a esta otra persona no le veo como que vaya a dar el salto a este otro, otro negocio, o sea, como al negocio que queremos hacer. Sí. me voy yo. Me dijo, bueno, no pasa nada, yo tengo clientes. O sea, tengo a Ashley, tengo a otros, ¿no? O sea, uh -huh. están varios. y,
0: y pues, pues, ya empezó juntos. el podcast ahí? No, 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 no ella, ella sus, era su cliente como fotógrafa. Okay.
1: Fotógrafa y directora. Entonces uh -huh. Ashley sí. era, fotografiaba... Sí. campañas o hacía este dirección de comerciales o uh -huh. no sé, editorial para varias revistas y de hecho la conocí en un shooting para una marca en donde este influencer fue una de las yeah. este la imagen, la imagen. Ajá.
0: Okay. ok, entonces empiezas a hacer esto y qué o sea cuál era la onda ahí tres a varias personas yo te conocí en esa época sí este justo. grabé con Alejandro Souza de, de, sí, de pizza y platicando con él me dice ah pues me ¿tienen, ¿tienen management? Y yo, no, qué sé, es o sea, ni el caso. Esto fue así, yo creo que tres, cuatro años, todavía estabas full en… Más, ah, como sí, como cuatro. Como cuatro, porque justo empezabas a regalar dudas, porque… Me okay, que Alex me dice, ah, pues es, es mi manager, o son mis, mis managers, y creo que también le llevan otro podcast. Y creo que fue cuando te mandé un correo de, oye, este, ¿hacen esto? ¿Hago sentido ahí o no? La diferencia era que Ashley fotógrafa chingona… Este, Leti, ya hacía este, y demás, y yo, güey, yo no soy nadie, pero estoy haciendo un podcast, <risa> trabajarían conmigo, y creo que me dijiste, así como, ah, vas a platicar, y lo mejor no se dio. Este, creo que un año, dos años después, fue cuando cuando ya entraste a, o hiciste Dudas Media, pero ahí te, fue, fue mi primera interacción contigo ahí, y, y ya nunca quedó nada, ¿no? Como que ahí separamos eh, sí, el camino, camino, ¿no? Fue como, hola, y sí. ¿existes? Existo, ok. ¿Qué pasa en ese inter? O sea, ¿qué pasa mientras estás en, en, en 9am? ¿Qué tipo de proyectos hiciste? ¿Qué tipo de cosas aprendiste ahí antes de, de brincar al otro?
1: Pues mira, yo creo que el reto de 9am mucho, yo para mí personalmente, era eh, estructurar. O sea, muchas veces creo que hay pocas empresas de management en México que uh -huh. son formales. O sea, uh -huh. formales me refiero, o sea, de verdad que tengan una estructura que la gente que trabaje detrás sepa hacer su trabajo. O sea, muchas veces como, no, no, yo soy manager, ¿por qué? Porque pues yo soy su amigo de la infancia, entonces yo soy su manager. Entonces <risa> es como, bueno, ¿qué conocimiento tienes? Y con la experiencia que tuve de preguntarle a mi amigo en algún momento, ¿qué tengo que hacer para ser manager? Que me dijo, métete a estudiar marketing. Y yo, perfecto. Dije, no, pues, o sea, si quiero hacer esto de manera formal, tenemos que tener un equipo. Eh, pues formal igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que tengan cierta especialización en marketing de entretenimiento o que sean abogados también de entretenimiento y que conozcan cómo funciona. Eh, y entonces con, me hacía mucho sentido en ese momento pues, asociarme con, con mi socio en 9 Y empezamos a crecer, empezamos a estructurarlo, ¿no? Uh -huh. este, en diferentes comunidades de negocio, ¿no? Okay. Yo veía como toda la parte de talento, él veía toda la parte de cinematografía, Tratamos en algún momento de meter el tema deportivo, que realmente yo ahí cero me involucré. Este, y, y empezamos a crecer, pero empezamos a crecer muy rápido. Okay. O sea, creo que hay un tema y el por qué no sé, no, yo ya no continué, fue pues, pues por el crecimiento del negocio de una forma muy rápida y al final no fue sostenible. O sea, los clientes no estaban generando lo suficiente por la inversión que habíamos hecho.
0: Okay. O sea, ¿Cuál era el modelo ahí de negocio?
1: El modelo de la agencia es como cualquier agencia que cobra un porcentaje de las ventas de los de los talentos, ¿no? O sea, desde uh -huh. los cinematógrafos, fotógrafos eh, o cualquier tipo de talento. En el caso de Ale Sousa, eh, era más como cosas de conferencias. Uh -huh. Le busqué como, varias con, como ciertas contrataciones también para cosas de marcas, que esa era como mi especialidad. Uh -huh. También tenía un equipo que veía cosas más como tipo con Leti. En algún momento nos acercamos y empezamos a trabajar con ella para cosas solo conferencias. No veíamos nada de yeah. su parte de televisión. Okay. Eh, o, de, o de otras Si estás
0: considerando oportunidades, se cobra un fee de eso. Tal Pero entonces, tal. ¿a qué inversión te refieres? Dices, no da por A la, la que
1: hicimos mi socio y yo para estructurar la agencia.
0: Mmm. O sea, ¿no? El equipo con la
1: que. El equipo, contratar a la gente, eh, empezar a las oficinas, o sea, porque si sí nos fuimos en grande yeah. y como newbie se uh -huh. nos acabó el dinero. Ok, 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 ok. <risa> este <risa> y no estaban generando, o sea, las, los clientes, en, o sea, al final los contratos en México tampoco es como no que, son como los gringos, como los gringos no. que nos iban a dar mucho, así una comisión sota, ¿no? Entonces fue como, pues estamos comisionando, pero de qué? Sí. No. Y apenas estábamos saliendo con la nómina y entonces empezó a complicar un poco la situación. Pero
0: cuando empieza a crecer mucho, era mucho trabajo para la cantidad que se generaba. O porque dices que crecimos muy rápido, que eso o sea, no era rentable. Porque a, a, así desde afuera, pues uno pensaría, yo gano de cada comisión que cobro. Si empiezo a crecer, oye, pues tengo ya en lugar de cinco personas que me dan comisión, tengo 10, 20, 30 personas. Entonces pues es mucho más lo que puedo generar y es más negocio. ¿Por qué no?
1: Uno, porque había negocios que se estaban haciendo. O sea, habían los que estaban sosteniendo el negocio, ¿no? Uh -huh. Que mucho también tenía que ver con cosas mucho más de transacción, ¿no? De te contrato por tal para chutear tal comercial y era como muy básico, muy sencillo. Uh -huh. eh, luego estaba la parte de talento, que igual uh -huh. y no daba tanto, uh -huh. pero teníamos varios clientes que estaban generando. Y de donde creo que fue el error fue en la parte de deportes. Okay. O sea, ni él ni yo teníamos idea de la gestión de agentes deportivos, que creo que es todo un mundo uh -huh. diferente. Sí. Y sí, los futbolistas pueden ganar mucho más dinero, pero para llevarte a un, una estrella futbolística uh -huh, uh -huh. <risa> se requiere mucho esfuerzo y muchos recursos, ¿no? Porque okay. tratamos de traer agentes de fútbol. En fin, ahí se fue y yo creo que nos metimos en un tema muy desconocido que no teníamos idea. Okay. Y pues...
0: No nos fue bien, la, la verdad. Ahí la cierran. Yo me salgo. Te sales. Sí. Ya habías empezado a trabajar con Letty y Ash, cómo fue ya esa. Se existía o sea, se explícame cómo empieza todo este asunto. Ahora sí vamos a entrar en, en este tema.
1: Pues, parte de mi trabajo, y creo uh -huh. que de las cosas que más me gustan, es buscar nuevas oportunidades de negocio. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, con Letty y con Ash, y principalmente con Ash en aquel momento, eh, pues era mucho de qué quieres hacer. Uh -huh. Además de ser fotógrafa. No, pues es que se me ocurre que es, no sé, pero quiero hacer como un proyecto con mi amiga y tal. Y no sabíamos. O sea, todavía no se sabía hacia dónde iba. Okay. Pero mucho con mis clientes siempre era, ¿y qué te gustaría? Desde aspectos mm. de sociales. es como
0: psicóloga? Pues. ¿No? ¿Como terapeuta? No,
1: porque la psicóloga te escucha. Pero yo iba de que, ok, perfecto. ¿Quieres...? ¿qué oportunidades ves? No, pues es que, que me encantaría trabajar con esta marca porque se alinea mucho con mis valores y con lo que yo pienso. Perfecto. Entonces yo era como de, perfecto. Vamos a buscar yeah. marcas similares para hacer que suceda O sea, no me quedaba nada más gestionando las propuestas que llegaban, mm. sino salía y me sentaba y entonces iba con la, no sé, con la directora editorial de tal revista para sacar un, por, un yeah. artículo. Es más, con, tuve un, un, un cliente que era una actriz, es una actriz, y de repente fue quiero dirigir mi propio corto. Mm pero no tengo ni dinero. Ajá. Y perfecto. Entonces yo dije, vamos, buscamos una fundación que saliera al proyecto y entonces hicimos,
0: o sea. O sea, tu chamba era hacer que sucedieran las que cosas. Que sucedieran
1: bueno. las cosas y traer pues, las oportunidades de, de, de pues, generar más negocio alrededor de esas cosas. Entonces justo con Ash fue como, y bueno, ¿y tú qué quieres? Ajá. ¿Qué te gustaría hacer además de fotografiar campañas y hacer shoots y tal? Y que era buenísima. No, es espectacular. O sea, o sea, es, el trabajo de Ash es precioso. Y um,
0: por tu culpa ya no toma así por tu culpa ya no toma fotos
1: <ríe> eh, pero es muy feliz también siendo en sí, su sé, podcast <ríe> este y empezó a platicar de esa posibilidad y me acuerdo una junta o sea algunas veces yo me iba con Ash y me iba a trabajar a su estudio uh -huh, en uh -huh. downtown en Los Ángeles uh -huh. y llegaba ahí nos sentábamos y me acuerdo que siempre estaba hablando con Leti siempre Leti uh -huh. FaceTime Leti grabando un algo y platicaban por FaceTime y, y entonces un día sí me acuerdo que estábamos en su casa y estábamos platicando y me dijo, bueno, vamos a hablarle a Leti como para ver, tengo vagos recuerdos, pero sí me acuerdo que estábamos, hicimos como pues una llamada uh -huh. y estaban hablando como de qué querían, pero no veía yo que iba a pasar algo. O sea, o sea como, como que decía, las dos querían hacer algo. Querían pero, o sea, hacer algo, pero no veía para dónde. O sea, okay. yo decía, bueno, yo como de este lado de la agencia, trabajando con Nash pues como que no veo hacia dónde va esto, o sea, como claro. que no le veo…
0: La típica un, junta de amigos de... Hay que hacer hacemos? algo. Exacto. Y, ¿y, pero ¿Y qué? ¿Y, qué? ¿Y, ¿y okay. qué se le ocurre?
1: ¿Un canal de YouTube? Sí, <risa> pero no sé qué. Entonces, bueno, yo ahí como que mi participación hasta ahí llegó. Uh -huh. Y me acuerdo, digo, ya de mi siguiente recuerdo era como, tenemos una idea. Mira, y me acuerdo que mandaron un Excel uh -huh. a algunas personas cercanas, no sé cuántas, pero yo me acuerdo perfecto. No sé si era un Excel un documento de algo que venía en temas, así uh -huh. desde finanzas, no sé qué, la, la, la. No, o sea, como preguntas y tenías que rankear por interés. O sea, tipo de okay. que este sí me interesa, este no tanto, este no sé qué. Y yo lo llené, muy uh -huh. obediente, así, tras, 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 Y luego me acuerdo que empezaron a, a votaciones de nombres. Uh -huh. Entonces ahí mandaron, se regalan dudas y mandaron otros que ni, ni me acuerdo. Uh -huh. Pero perfecto, me acuerdo que vi, se regalan dudas, o sea que ese está larguísimo okay,
0: ¿no? Okay, y eso okay. es el
1: tipo que te enseña en la carrera que sí. se entienda que sea corto que se pueda decir que no sé qué los... se regalan dudas o está larguísimo entonces no voté por ese
0: okay.
1: <risa> y dije no, ese no ese voy a no, votar ese menos ese todos, ese está muy largo uh -huh. y entonces voté por otra cosa ya con, conociendo un poco el concepto que tenían lo que, lo que querían hacer y se quedó se regalando, es claramente. Y, y hacen su primer, graban el primer episodio. Y ahí sí también me acuerdo perfecto que estaba en mi casa y lo escuché. Y dije, wow, se ha entrevistado una a la otra. Ajá, ajá. <risa> este ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y al día siguiente, ya, número uno. Fue sí. como, wow. Digo, no, no había como mucha, de, mucha oferta en ese momento uh -huh. tampoco de podcast. Pero, sí, wow, cuatro o sea, años fue como… ¿no? De repente arriba de la corneta y arriba de todos los podcasts y fue como, wow ¿Qué es esto? Y me empecé, digo, me empecé a involucrar muchísimo. Eh, se volvió mi proyecto favorito, la verdad, okay. de todos los clientes que tenía. Okay. Eh, y dije, no, esto es lo mío. O uh -huh. sea, y mis clientes empezaron a resentirlo muchísimo porque no les ponía tanta claro. atención. La verdad fue como, o sea, les ponía atención, pero no al nivel de estar involucrada en, en como en conservar las dudas. Uh -huh. y, um, y un día, eh, pues, empezamos las conversaciones con Spotify y nos invitan al a Festival de Cannes. Uh -huh. Y estando ahí, las veía hablar y no sé qué. Y dije, ¿cómo que somos las únicas mujeres latinas que estamos aquí? Uh -huh. Ni siquiera latinas, que hablan español. En todo el festival, invitadas por Spotify y podcasters, éramos dos. Uh -huh. O sea, se regalan dudas de otro podcast en inglés y nah, ahí está, ahí. Y dije necesitamos más representación. Y entonces empecé a buscar a otros podcasters y empecé como a, a ver cosas. Y además yo estaba, literal, ahí me acabó perfecto porque estaba en la playa y estaba escuchándolas grabar un episodio uh -huh. eh, ahí en, 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 en Cannes. Y de repente dije, tenemos que hacer esto más grande. O sea, como, ¿cómo vamos a lograr? O sea, me llegó y dije, uh -huh. esto tiene que ser más grande. Y... y me, o sea, regresando a México me reuní con alguien de Spotify y le dije creo que quiero firmar a más podcasters en mi agencia. Uh -huh. Como que quiero trabajar con más podcasters. Y me dijo, no está ahí el negocio. Uh -huh. No está el negocio en eso. El negocio está en producir. Y dije, ah, tienes razón. Y entonces empecé pues ya a plantearme la idea de, de producir dentro de 9am. Uh -huh. eh, y pues, wow, o sea, mi socio en aquel entonces, pues teníamos términos dentro de la empresa que no nos favorecían a mí, uh -huh. principalmente. Uh -huh. Entonces dije, pues voy a traer un negocio aquí abogado, que quizás... Me abogado, a fin de cuentas, igual no es la mejor opción. Y ya, ahí fue como se lo planteé a Letiash. Me hago perfecto. Me senté un día, pero como si fuera matemática, así de, haciendo números que en un slide, en Keynote, me puse... Y entonces dije, ¿cómo lo voy a estructurar? Y literal empecé. Compañía productora de podcast, no tenía ni nombre. Ajá. Y empecé a ver todas las variables que podía hacer. Así, tun, 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 desde derivados, propiedad intelectual, eh, conferencias, cursos, tal, con quién podía asociarme al hablar, o sea, Ajá. venta de publicidad. Y empecé a estructurarlo todo Ajá. y le marqué a Ash. Okay. Dije, estoy muy emocionada, te tengo que contar algo, no sé qué. Y yo, te quiero invitar, quiero que seamos socias. Y Ash fue como... Ok,
0: luego, luego hablamos. <risa> okay.
1: <risa> y ya, o sea, platicando fue como asociémonos, pero asociémonos, o sea, no dentro de la compañía de management, sino por fuera, por fuera. y nosotras pues, hagamos esto más grande. Y ahí.
0: Ok, ¿cuánto tiempo después de que empezó a hacer grandes dudas fue que se asociaron para hacer esto?
1: Eh, dos años. Ok, sí. O sea, ya, ya, ya había crecido. O sale dudas. en 2018. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que lo empezaremos lo empezamos a platicar en el 2019 y en el 2020 formalmente. O sea, ya o sea, en pandemia en pandemia nos sacamos Despertando
0: okay. en mayo. Entonces sale, aparte fue muy buen timing para Despertando. Sí. este Entonces, Dudas Media lo, lo lo arman con esta intención, ¿no? De ser esta especie de productora que aparte tenía las posibilidades a través de las diferentes ramas. ¿Cómo...? A ver, tú tienes ya tiempo trabajando sin con sin dinero, ellas. Diego. O sea, nada más era como, ya no, somos sea, esto. Ya, ya estamos,
1: ya somos productoras. Y ahora ¿Y hay ahora, que producir? Sí,
0: ¿Y ¿con qué lana? No ¿Y sé. con qué?
1: Pues hay que conseguirla. Sí.
0: A ver, entonces, en esta parte, pues me queda claro que tú ya tienes una relación con, con ellas de antes, ¿no? Y a fin de cuentas, tú les conseguías mucho el tema del negocio, ¿no? O sea, tú estabas en el tema de la lana. Pero, aún así me imagino que puede llegar a haber estos, estos temas de el talento, ¿no? Y yo estoy detrás de cámaras. ¿Cómo, cómo se equilibra una relación así? O sea, cómo ¿cómo haces para que tú que estás detrás de cámaras, pues, si me necesitas tanto como yo te necesito a ti, ¿no? Y se vuelve esta sinergia. No sé si alguna vez fue un tema entre ustedes o no, pero, pero me imagino que quienes estamos detrás pueden llegar a preguntarse eso. Oye, no este, yo quiero es un proyecto con alguien, pero esa persona ya es famosa. Eh, ¿Cómo hago para que quiera, quieran tener esa relación a la par? Y también no pasa un poco como pasa en algunas eh, agencias de management, que en este caso pues, no eran, pero donde el talento crece y el talento dice bye, ¿no? Este, y el manager tiene que buscar a a otro, otro talento.
1: Ajá. Eh, la verdad es que tengo la fortuna de trabajar con dos mujeres muy aterrizadas. Uh -huh. O sea, ninguna de las dos es un talento que crea que… o egocéntrico, o egocéntricas o no, que se centre todo en ella saben. Uh -huh. Y además valoran muchísimo el trabajo de toda la gente, del equipo. O sea, somos 29 personas hoy. Y todo el esfuerzo es siempre agradecido, valorado, eh, todos los comentarios son aceptados. O sea, él, de verdad, son dos mujeres maravillosas. Entonces, tengo, el, tengo la fortuna de trabajar y son súper comprometidas con su chamba. Siempre están ahí. O sea, no son jefas que leen el mensajito y lo dejan pasar. No, o sea, están presentes, están eh, siempre dando, ¿no? Como algo, aportando algo de valor eh, okay. a la gente con la que trabajan. Entonces, en ese sentido, nunca fue un tema. O sea, nunca yo sentí y dije, ay, este... Al contrario, creo que la, algo que nos hace a las tres un gran equipo es que las tres sabemos perfectamente qué hacemos. O sea, yo sé perfecto, yo no puedo hacer la chamba que hace Ash, ni Ash la mía, ni yo la de Leti, ni Leti la de Ashley. O sea, cada quien sabe perfectamente qué hace y qué aporta.
0: Okay. Okay. Entonces,
1: para mí es, o sea, no, o sea, sé que ellas son la cara de ser regalando, por supuesto. Y me encanta, ¿no? Uh -huh. Es algo que yo ni siquiera me plantearía hacer. Es más, sí. yo veo de que, oye, ¿cómo se ve este post? Me volteo. Okay, okay. no uh -huh. Entonces, eh, y su chamba la hacen espectacular. Okay. O sea, todo el trabajo que invierten, la investigación que hacen con sus, no sé, con sus invitados, toda la parte creativa, la estructura del equipo, lo hacen súper. Eh, y yo hago mi chamba muy bien también muy bien. y tengo un equipo maravilloso que trabaja conmigo de igual eh, que me apoya muchísimo y desde los proveedores que tenemos que son desde equipos de abogados aquí en Estados Unidos en este, gente logística de producción Ajá. que es más mi rol no sí. este toda la parte del negocio ejecutiva del negocio, del del negocio. Eh, entonces en ese sentido nunca hemos tenido no nos pisamos los pies Ajá. Sí, y nos, si necesitamos ayuda, nos la pedimos. ¿No? Yeah. O sea, de repente Ash me dice, ¿sabes qué? Te puedes ayer, me marcó Estamos por grabar, están saturadísimas, vienen al show en Monterrey. Sí. Me dijo, ¿te puedes encargar de este tema? Y dije, claro que sí. O sea, 100%. Yeah. ¿No? Entonces siempre estamos una apoyando a la otra. O sea, creo que ahí sí. Eh, y además ellas se involucran. O sea, es lo que te digo. Ahorita en el show, y digo, tú lo vas a vivir porque va, es el viernes, eh... Están ahí desde viendo la luz hasta uh -huh. cómo se ve la iluminación, que si los gráficos, que si los sillones, o sea...
0: Ya, yeah. todo. Sí. A ver, pero y, a, regresando a, a Dudas Media y que no tenían lana cuando empezaron, no sé si ya pasó, si sí pasó, en qué momento fue que dijeron esto ya funciona, ¿no? Porque una cosa es tener un podcast que va creciendo y otra cosa es esta empresa que es productora, que tiene varias submarcas, cuando dices, ya está jalando. O sea, ya. O sea, Latinamos no y por aquí es, hay que seguirle dando.
1: Mira, lo uno, se Galán Dudas ha sido una escuela uh -huh. para mí, en podcast, porque no tenía idea. Okay. O sea, salió se Galán Dudas y empecé a entender el mundo del, del podcast eh, y entender cómo funcionaba, ¿no?
0: No, no había nada. O no sea, había no. nada.
1: Tal cual y en México menos. Menos. Entonces sí. empecé a entender mucho, empecé también a relacionarme con otras personas que sabían más cosas, a tener contacto y comunicación pues, con todas las plataformas y tal. Sí. Y, y como que ya que teníamos esa estructura establecida y conocíamos de un podcast de ese tamaño, ¿no? Tamaño en cantidad de personas detrás, hasta tamaño en, en lo audiencia. que estaba generando en audiencia, en todo. Eh, pues dimos el salto. O sea, no fue nada más así como... ¡Ay, vamos! Uh -huh. Entonces... Eso ayudó muchísimo. Ajá. Y llegamos y dijimos, ¿podcast ahorita con lo que tenemos? ¿Qué nos alcanza? ¿Algo chiquito? ¿Algo no? ¿Que se pueda grabar así? Y buscamos la manera en donde nos saliera más barato. Ajá. no O sea, como, de, como lo, en pandemia, ¿no? Que además sí, sí, no podemos sí. hacer mucho más que mandarle un micrófono a la voz que iba a ser despertando y, y crear toda la identidad gráfica. Pero como parte de nuestro proyecto es también la identidad, todo lo visual, ¿no? Ajá. Que para hacerle promoción a nuestros proyectos, las redes sociales, conectar con la gente y tal. Eh, pues empezamos a trabajar en él y es un proceso largo. O sea, se regalan oh, y tú uh -huh. lo sabes. O sea, sí. digo, los podcasters no es, no es nada más te sientas y hablas. O sea, es un proceso... O sea, para nosotras que Despertando hoy, hoy empiece, ¿eh? Y ya pasó dos, del, años. Do, dos años. Y hoy empieza a tener ya su propio camino. O sea, uh -huh. Despertando ya va a sacar su libro, este, que también ya fue, es uno de los... O sea, por ejemplo nadie nos había dicho que cómo se iba a negociar un libro. ¿no? Entonces también mm. tuvimos que tra traer a personas especializadas en la parte editorial para que nos ayudara porque no sabíamos si lo que nos estaban dando era mucho o poquito, Ajá, cómo sí, iba a funcionar, sí. las regalías y tal... Y Despertando está por sacar su libro y ¿no? En es, no, ahí vamos. Empieza a ver los deals de acuerdos de publicidad en donde también nuestros podcasts tipo Despertando tienen como dos millones de escuchas mensuales. Uh -huh. Entonces ya empieza a generar impresiones que son relevantes para poder vender publicidad. Pero no fue de que, ¡ay, ah, ya salió Despertando! ¡Ay, ah, ya es rentable! Okay, okay. No, no, va haciendo apenas empieza a ser rentable. Y viene durmiendo, que es más pequeñito, ¿no? Que, que sacamos apenas pues, un año después de Despertando... Y igual, o sea, empieza por su poquito a poquito, creciendo, creciendo en el camino, empezamos a hacer relaciones con marcas, empezamos a sacar colaboraciones pagadas, empezamos a, a darle vida, empezamos, ¿no? O sea, es Despertando también acaba de sacar un curso, okay. por ejemplo, ¿no? Que es de ansiedad como para calmar la ansiedad, uh -huh. que estamos empezando a hacer la promoción apenas, eh, y empezar a hacer todos los derivados de los podcasts. Y ahora sí ya viene el siguiente paso. O sea, vamos lentas, okay. porque
0: no, vamos pues con así, nuestro... Eso, poco a poco, ¿no? Con lo mismo que van reinvirtiendo. Sí, exacto.
1: Vamos reinvirtiendo. Digo, ahorita estamos en un proceso de, de bajar fondos, uh -huh. eh, que ha sido también agotador. O Explicar sea, a la gente no. De... Deja explicarle. O sea, ir y venir, ir y venir. ¿Y cuánto sí? ¿Cuánto es? ¿Y cuánto...? Re... ¿Por cuánto te doy? ¿no? Eh, Las valuaciones. Las valuaciones. La ¿no? Asesorarnos, ¿no? Porque ahora necesitamos no solo los abogados que tenemos, sino buscar a... Abogados corporativos, este, todo. ¿no? Uh -huh. Ha sido todo un journey. financiero o sea, gente muy especializada. Eh, pero padrísimo. Uh -huh. O sea, eh, y vamos poco a poco. Ahorita tenemos, estamos desarrollando otro podcast que estamos acá en exclusiva con Amazon Music, que está espectacular. Es nuestro primer podcast guionado. Okay. Es una serie de 10 episodios que estamos haciendo que está impresionante con un equipo también de mujeres atrás. Increíble. Y estamos también haciendo otro nuevo
0: en colaboración. Pero entonces 29 un... personas para... O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo coordinan? Un... Qué, ¿Por qué 29? O sea, ¿por qué tantas personas para meter? Digo, no digo tantos, nosotros somos 15 personas, pero Exacto. son un chingo. Pero eh, si me podías tú tratar de escribir un poco por, o sea, cómo van junt agregando gente, se repiten áreas o se repiten puestos, cada uno se maneja comunidad de negocio distinto, eh, ¿cuál es la lógica detrás de, de, de esto? Eh, si ¿sí puedes compartir un poco más sobre eso para sí. entenderlo.
1: Hasta ahorita, sí, cada podcast es una unidad de negocio distinta.
0: Uh -huh.
1: eh, tratamos de no cruzar mucho porque eso creo que hace que la, como el uniqueness de cada podcast se mantenga, ¿no? Entonces sí. difícilmente podemos usar a las mismas personas para hacer el mismo contenido. Hay áreas que sí se pueden, ¿no? Uh -huh. Tipo las partes administrativas, sí, legales, claro. contables, eh, recursos humanos y así, pero claramente toda la parte creativa es muy especializada. Uh -huh. Entonces, cada podcast tiene su directora creativa, tiene su project manager, tiene diseño, tiene, bueno, voz, evidentemente, eh, el equipo de creación de contenido para redes. Eh, tenemos hoy nuestra contratación más joven, que tiene 19 años, que vale. es como nuestra head of TikTok para todos los podcasts. Uh -huh.
0: eh, en fin. eso, porque sí. justo yo estaba pensando también, llevo un par de meses diciendo… Y si meto a alguien así de prepa o de tal porque 100%. Es, o sea, para preguntarle dónde están ustedes, ¿no? O sea, qué es lo que ustedes están haciendo, cómo yo lo Yo soy usan? la más
1: grande okay. de todo el team. ¿De Tengo todos? 37 años, soy no. la más grande. Uh -huh. O sea, Mara, que es la directora creativa, se regalando dudas y yo, somos de la misma generación, estudiamos juntas.
0: Okay.
1: Y somos las más grandes de todo el de toda la empresa. Yeah. Eh, pero bueno, y de ahí o sea,
0: son casi 20 años entre la la chica que entró ahorita sí. Usted,
1: sí, no. la conocí apenas en el, en el tour. Okay. No nos habíamos visto nunca. Eh, pero y otra cosa que es in increíble, que yo no conocía, porque pues igual más grande, y a mí me decía, no, tienes que estudiar una carrera, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro. Cuando llega Ashley Letty, pues, sobre todo Ash, que es más la parte operativa, y, y es como, y dice, no me importa, no me importa que hayas estudiado, que no hayas estudiado, no me importa si vives aquí o acá, mientras yo pueda ver tu trabajo... Y uh -huh. si eso me hace sentido y puedes aportar a esto y eres especialista en eso, te contratamos. Y yo, yeah. ok, bueno.
0: De, okay. Okay, ok, sí. ¿Te costó y, te cuesta ese tipo de, de cambios?
1: No. Ahorita no. En un principio sí fue como, ¿cómo? No, es, no va a ser una especialista de, o sea, comunicóloga con una, no. O sea, aquí es más, mucho de las vacantes, ¿eh? hace poquito abrimos como ocho, uh -huh. se hacen con ejercicios. Sí. Entonces ponemos ejercicios sí, prácticos. Muéstrame. Muéstrame tu trabajo, ¿no? Mándame videos. que haces de TikTok en este caso, no? O sea, uh -huh. o les damos, no sé, hasta las voces, ¿no? Cuando hacemos casting de voz ya se les manda un guión o se les manda algo uh -huh. muy ¿no? Que sea cercano a lo que queremos que salga uh -huh. y mandan. O sea, recibimos en el último casting de voz 450 castings de mujer de todos lados del mundo.
0: ¿No o sea, para escuchar todo eso? Pues no manches. Sí. Manches. <risa> qué freguita. oye pero te iba a preguntar por ejemplo cómo manejan el tema de la competencia o sea y especialmente en en los dos programas donde no o sea donde no hay una personalidad detrás no porque cerrar las dudas queda claro que no puedes o sea, no puedes imitar a a Letty y Ashley los otros dos programas son programas que requieren algo distinto para poder mantenerse únicos no uh -huh. cómo ustedes han mantenido eso cómo intentan hacer que sea que sea único y que la gente los identifique como, como lo que son, pero que a la vez no digan ese programa de, de Letiash o quiero que sean Letiash dando su voz, ¿no? Este, ¿cómo, lo han, ¿Cómo lo han pensado, cómo lo han manejado? Y no quiero en temas polémicos, pero sabemos lo que, lo, que mucho pasó. lo que pasó. Entonces, con ese aprendizaje, hacia adelante, ¿cómo lo están viendo?
1: Mira, yo creo que, digo, parte de lo que pasó y lo que yo he hablado es que la competencia es súper sana. Ajá. Uh -huh. Pero sí creo que para poder llamar algo original, pues sí tiene que ser algo que realmente estés ¿no? trayendo una algo, o sea, no una propuesta de valor de algo, no sí. creativamente o visualmente o auditivamente. O sea, como. Y en este caso, eh, yo creo, mira, despertando y durmiendo tienen su, dire su dirección creativa y es, uh -huh. y es alguien que generalmente está trabajando para buscar opciones nuevas y traer cosas que se diferencien de lo demás. Okay. Entonces, nuestro equipo no nada más está ejecutando el proyecto y produciendo el podcast. Sí. ¿no? Por ejemplo, Despertando cambió la voz. Las temporadas de Despertando son de 365 días. Son 365 días presentes y conscientes. Y cambiamos al año 2 y es otra voz. Uh -huh. Y eso es parte del concepto, ¿no? Que cómo va creciendo el podcast, cómo va evolucionando. Nos traen propuestas para que nosotros veamos... Eh, hemos traído a personas invitadas eh, uh -huh. hacer sobre todo contenido para redes sociales y sí tienen su distintivo o sea no nada más es grabarlo y creo que es ahí donde mucha gente puede tratar de copiar un proyecto del otro no de decir ah perfecto este puedo grabar meditaciones guiadas cinco minutos por las mañanas y entonces pues ya no eso es todo no o sea nosotros sí trabajamos fuertemente en que tenga una identidad visual no lo que ha sido que se cree una identidad visual uh -huh. que verdaderamente plasme la esencia del podcast yeah. porque no es cualquier cosa no es nada más ay pongo mi logo y ya está y listo entonces sí trabajamos mucho en justo en esa en esa unicidad en ese en ese hacer especial los proyectos que hacemos no es nada más sentarnos a hacerlo
0: ok oye ¿cómo empiezan por ejemplo algo que le hace muy bien es el love tour ¿no? O sea, es una cosa muy chingona muy bonita en México y no me, me ha tocado ver que un podcast hiciera un tour así o, o personas, ¿cómo empiezan a planear algo así? O sea, ¿cómo es que deciden, bueno, vamos a hacerlo y luego es, ¿cómo, cómo lo, lo bajan? ¿Cómo dicen, mmm, vamos a hacer, vamos a platicar ella y yo y luego vamos a traer algo más? ¿Cómo, cómo fue para usted la concepción de eso?
1: Pues mira, esto empezó antes de la pandemia, ¿no? Entonces el Love Tour sale en el 2020, en febrero, justo alrededor del tema de San Valentín y así, ¿no? Uh -huh. Pero no por San Valentín, sino por eh, Leti y Ash, y lo dicen creo que también en el, el principio uh -huh. del show. Dicen que los episodios más escuchados se Regalando dudas son los que hablan del amor y las relaciones, uh -huh. que es el tema yo creo que central de todo mundo quiere saber y entender y cómo universal, mejorar y universal. universal. Y, entonces vimos que pues, era un tema... Justo, universal, que no iba a ser nada más, un no sé, la terapeuta hablando de tal cosa, ¿no? Uh -huh. Que puede ser relevante para algunos y para otros no. Y alrededor del, 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 del tema del amor empiezan a estructurar un show guionado, uh -huh. ¿no? Que sí tiene muchas partes como improvisadas, pero al final tenía que tener una estructura narrativa. Sí. Para porque, poder estarlo
0: repitiendo, ¿no?
1: Para poderlo estarlo repitiendo. Okay. Porque también dijimos, bueno, nos vamos de tour y muy difícilmente vamos a poder llevar... Eh, un equipo muy grande, ¿no? Porque uh -huh. pues, si no, ¿con qué te quedas? O sea, okay, las sí, ganancias sí, sí. se vuelven mínimas. Entonces fue como, pues hay que hacer un show que nos permita llevarlo al, al público y que, y que podamos pues, viajar con él por, el, por donde sea que yeah. lo hayamos. Y ya, lo hicieron, eh, se ha ido recortando. <risa> o sea, modificando más que recortando, uh -huh. pero está increíble. O sea, okay. yo justo estaba, estábamos en el Metropolitan eh, la semana pasada y estaba el equipo que trabaja con nosotras, ¿no? Eh, varios de los generadores de contenido atrás conmigo, donde está el escenario. Y yo estaba viendo el show desde, a, desde el, atrás de la cortina, el escenario, la estaba viendo a ellas. Y me estoy riendo. Y me dicen, Pau, ¿has visto el show 40 veces y te sigue riendo lo mismo? Le digo, es que sí me da mucha risa. O sea, está okay, muy bueno, okay. está muy divertido. No son comediantes, pero tiene toques muy divertidos. Pues son ellas muy, uh -huh. o sea, naturales. O sea, no es comedia, pero tampoco es un show, no es una conferencia motivacional. Uh -huh. O sea, es, está muy padre. Ya lo quiero ver. Sí.
0: Eh, ¿Cómo deciden qué oportunidades sí tomar y cuáles no tomar ahorita? Mira. Porque me que hay un montón de cosas. Un montón.
1: Leti y yo somos más aceleradas en ese sentido uh -huh. y Ash es más. Nos pone de, a ver, ¿estas, ¿cuáles son las prioridades? No. Yeah. Entonces, como. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Memorícenlas. <risa> okay. véanlas Ya las tienen claras. Ok. Todo lo que se salga de esto no se va a hacer.
0: Ok, ok.
1: Prácticamente. Por tiempos. O, o sea, han si sabemos... dejado dinero
0: en la mesa por no por, o sea, por oportunidades que no tomaron.
1: Sí, pero con mucha claridad de qué, en qué nos estamos enfocando. Mm. O sea, evidentemente el Love Tour ahorita termina el, el 10 de junio y prioridad es el otro podcast que estamos desarrollando que ellas están dirigiendo. Mm. O sea, son directoras, no solo productoras, sino también directoras entonces eh, viene esa prioridad, también estamos empezando a entrar en otros proyectos que queremos desarrollar para hacer regalandudas, está el lanzamiento del curso Despertando, que si no son, no son ellas las que están grabando, o yo, pero estamos, pues, viendo el negocio claro. por todos lados. ¿no? no, y
0: claro, y una cosa te, te quema para lo, o sea, mentalmente no puedes poner oye, la atención a todo, a todo, y luego en la noche, o sabes, o en la mañana es otra cosa, es imposible, es, es
1: demasiado, imposible, o sea, es dificilísimo o sea el otro le decía a Leti, oye, ya no sé ya ni cuántas personas somos en el team okay. o sea ya no sé ni quiénes son quién es esta persona nueva o sea de repente <risa> Se qué bien trabajo, sí, contigo, trabajo contigo sí sí okay. sí sí pero sí enfocándonos realmente ¿A dónde quieren llegar o sea yo quiero ser wonder y no sé tú <risa> okay. Okay, okay. no la verdad es que me encantaría Sí, ser la compañía de producción de podcast eh, con este enfoque también eh, un poco de crecimiento, desarrollo personal que impacte en la comunidad. Eh, sabemos temas y categorías en las cuales no tenemos interés en, en involucrarnos porque pues, no son lo que nos apasiona. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, quiero seguir creando contenido, crecer la compañía productora. Queremos eh, también crecer los derivados y. y Fíjate que el Metropolitan hace dos años era una de mis metas.
0: ¡Chingan! Sí. ¿Qué se siente estar ahí? No,
1: ¿sabes lo que...? O sea, yo estaba, y todas, uh -huh. eh, le decían Leti y brincábamos. ¡Lo logramos! Porque éramos Leti y yo mucho las que empujábamos para que yeah. sucediera. Ajá, ajá. Y Ash era de, ¿ya lo vieron? Ok, memoricen <risa> su evento, <risa> sepan que ya llegamos aquí. Pero feliz. O sea,
0: increíble. ¡Qué padre! Voy a pasar a las preguntas concretas. Venga. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Eh, La respuesta no tiene que ser concreta. Ok.
1: ¿Peores consejos que me han dado? Híjole.
0: ¿Hayas o no seguido? No importa que no lo hayas seguido o si sí, sí lo seguiste.
1: ¿Peores consejos? Ah, claramente que me metí a trabajar a una empresa <risa> donde me dieran un sueldo estable y fijo y okay. fuera de nueve a seis. <risa>
0: okay. ¿Nunca has tenido eso? Eh? Jamás. ¿Cómo manejas esa, esa incertidumbre de no saber si a llegar a fin de mes?
1: No, fíjate que no me genera ansiedad. No. O sea, lo... Pues lo he vivido siempre y siempre he tenido como una certeza muy grande. Creo que también el otro día alguien me preguntaba si yo pensaba que algún día íbamos a llegar a donde estamos hoy, ¿no? O si vamos a conseguir el siguiente paso. Y nunca, nunca lo he dudado. O sea, okay. nunca he tenido la duda de ¿será que llegue? No. O sea, para mí es como...
0: Sí. A ver, pero ¿y siempre han llegado a fin de mes? O sea, una cosa es tú... No, ya pues yo no me pago, veré qué hago si me va a llegar. Cuando tienes un equipo, nunca ha llegado, o sea, nunca han crecido más rápido en equipo de lo que a lo mejor están creciendo en, en, en ingreso. Como decir, vamos a, a necesitamos este equipo para, es como inversión ¿no? en este equipo para crecer, para poder generar esas otras cosas y tal. Y entonces digas, uy, no sé si voy a hacer o sea, Sí. Ay, ¿cómo te sientes? No, pues me estrés ¿Cómo horrible. ¿Cómo manejas esa incertidumbre? Es espantoso.
1: Pero soy tan perseverante, ¿eh? Que igual y voy a decir, ok, ¿qué hago? Uh -huh. O sea, no me voy a quedar a ver en qué momento se me derrumbe el changarro. O sea, voy a agarrar y ¿qué tengo que hacer? O sea, me vendo mañana una <risa> conferencia, ok, no importa. Exacto.
0: ¿nunca te ha pasado que no lleguen?
1: No, hasta ahorita no. Chingar. Sí. A mucho gusto.
0: ¿Qué es... ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Mm, mejores consejos, yo creo que confiar en mí, en mi intuición. Okay. Eso.
0: Que es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías?
1: Híjole, creo que el tema de la confianza, soy alguien que confía mucho y, y soy muy abierta, no con la gente, pero también me he dado cuenta que en los negocios muchas veces no tener desconfianza sino ser más precavida. Mm. O sea, antes era como, claro, go for it, ves. Yeah. Sí. Y hoy es más como, analízalo, piénsalo, revisa tus opciones. Okay. Sí, he sido un poco más cautelosa en mi forma de involucrarme. ¿Por, por eh, trancazos que te han dado? Sí, o? claro. No, o sea, por experiencias de, de, de gente con la que de repente he dicho, ay, este, sí he sido más cautelosa.
0: Okay. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Mm. ¿Qué será? Una opinión no muy popular que tengas. De esas que llegas a <risa> una cena y sabes que si dices, se va a dividir la mesa, ¿no? ¿Sabes
1: que se regalan dudas, me ha abierto un mundo en mi vida enorme que uh -huh. antes ni siquiera me cuestionaba. O sea, hoy creo que he aprendido mil cosas. O sea, y soy la amiga que llega a la cena y te digo, ¡Ay, hablemos del non-binary! ¿Sabes? O sea, y es como, no, para mí eso no existe. Y yo ya traigo como mis puntos del... Me ha educado muchísimo. Y uh -huh. creo que hoy puedo entrar en temas que igual y a mucha gente no le van a gustar, ¿no? Que, uh -huh. que O pueden ser, no sé, desde temas de diversidad, desde temas de maternidad, desde, o sea, cosas que se vuelven un poco incómodas en la conversación cotidiana. Uh -huh. eh, pero también aprendí a respetar las opiniones de las demás personas, ¿no? Uh -huh. O sea, saber que todo es válido y no tiene que ser mi manera de ver las cosas.
0: Okay. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: Mm, híjole, todo el mundo cree que, que que soy como muy extrovertida y que uh -huh. soy porque trabajo aquí y hablo con gente, cero. O sea, soy, o sea, sí soy introvertida. De hecho, de chiquita era súper penosa. O sea, no me gustaba eh, <ríe> ni saludar a la gente.
0: Okay.
1: Eh, obviamente me he abierto mucho más socialmente, pero sí sigo siendo como todavía este, medio introvertida. ¿Pero eres
0: penosa cosas. o eres introvertida? No, soy,
1: soy introvertida. O sea, Ajá. Sí, y sí, o se ha ido como…
0: ¿Te cuesta? O sea, ¿Te cuesta, cuesta gente nueva? O?
1: No, todo. o sea, el otro día le decía a una amiga que, es, que apenas conocí, le dije, oye, no, yo soy la que va a la clase, o sea, si voy a una clase de un ejercicio de algo, uh -huh. acaba y se va. O sea, yo no yeah. me quedo a platicar de, ay, bueno, te fue muy bien.
0: No, muy no, bien.
1: no, 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 no. Okay.
0: no. Soy, ¿Te cuesta hacer nuevas amistades? Sí, bastante. Pero ¿Sí?
1: tengo mis mejores amigos, o sea… Yeah. Tampoco. Sí, sí, sí.
0: Una cosa que ya que se rompió el hielo y ya que hiciste una amistad y tal, es tu amiga. Es mi amiga. Tal, pero nueva gente te cuesta... Sí. La, es la que te dicen es que me sacas una mona Esa. No? Por sí. no lo quería
1: decir así, pero así un buen... Así que, ay, qué mamona, ni siquiera me saludaste yo. No es que me da pena. Perdón, es que me da pena. No sé cómo, no. Ya,
0: yeah, ya, yeah, yeah. sí, 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 sí. te leo, sí sé cómo. Este película, serie, documental, libro... Mm pieza de arte, cualquiera de estos que haya marcado un antes y un después en tu vida. No tienen que ser todos, pero que sí haya marcado un antes y un después.
1: Mira, el libro, te voy a hablar de uno que acabo de terminar, que es precioso, que escribió Elizabeth Kubler-Ross, que es uh -huh. una psiquiatra, este, bueno, que estuvo, radicó en Estados Unidos por muchos años. Se llama La Rueda de la Vida. Uh -huh. Precioso. Es un poco como sus memorias, pero habla de todo su proceso y su cercanía. Creo que me identifico en muchas cosas, sobre todo en esta parte de Querer ayudar a la humanidad. Uh -huh. Y cómo ella lo hizo a través de su trabajo. Me encantó, ¿no? Y uh -huh. toda su cercanía también con el tema de la muerte y cosas que a mí me generan muchísimas inquietudes. ¿Qué pasa después de que nos morimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y cómo, uh -huh. no? Entonces, este, ese libro me fascinó.
0: ¿Tienes alguna teoría de qué pasa?
1: Ay, yo estoy 100% que estamos en un lugar lleno de amor y que reencarnamos y volvemos a aprender algo. Okay. <ríe> ese es mi plan. Okay. Ese es mi… He leído muchos libros al respecto y… He tratado de hacer también como regresiones. Ok, cosas. ok.
0: ¿Has podido? O sea, no. no okay.
1: <risa> Pero lo creo, lo creo. Okay. Este. Eh, película. Mm, ¿Qué película? Que me haya encantado.
0: Más que te haya encantado, que te haya hecho. Ah, un cambio. Un cambio, un un, una forma nueva sí de no ver las cosas. no Un cambio de, de, de paradigma. Mm. Te ha dejado muy marcada.
1: Me encantaría decirte algo, una…
0: Pero no se no. fuerza o sea, puede ser película, serie, documental, libro… Okay.
1: serie, documental… Si hay
0: más libros, puede ser más libros, no pasa nada.
1: Veo muchas series, sí me encanta ver series, de hecho es parte de mis hobbies de uh -huh. fin de semana. Uh -huh. ah Acabo de terminar una, las más recientes, que creo que no a mucha gente le gustó, uh -huh. igual no es muy, o sea, como que el ritmo no es muy, la secuencia no está como muy… Este, interesante, tal vez la historia, pero está basada en un libro de Sally Rooney que se llama Conversations with Friends. Okay. Y me gusta mucho porque, o me gustó mucho el final en general, porque habla de una idea del amor que no necesariamente son estos constructos que aprendimos de cómo se tiene que ver el amor y las relaciones. Yeah. Entonces me encanta. O sea, porque digo, claro, o sea, hace todo el sentido en mi vida.
0: Okay. Además del tema de la muerte, es algo que te da mucha curiosidad hoy en día.
1: No, no sé, curiosidad, así como que quiero. investigar. Lo que piensas mucho. ¿algo soy súper intenso, o sea, <coughs> soy súper intensa, o sea, soy de la que ve el documental, investiga después del documental. Uh -huh. Ve la serie de un caso real, investiga el caso. O sea, me encanta uh -huh. leer las noticias, o sea, tengo mi suscripción. Eh, entonces, cualquier tema que me llama la atención, lo voy. De hecho, le digo Ash una vez de que acaba de ver la de, la de We Crash. Ajá. Y bueno,
0: o sea. Todo lo que.
1: Quién fue él, por qué, ¿Quién le, el... quién le creyó, quién le creyó, este, cómo es posible que, entonces yo así soy, eso me encanta, todo me da curiosidad, lo investigo.
0: Okay. ¿Qué te abruma?
1: Ay, uf, yo creo que, mmm, mira, igual te voy a hablar de lo más reciente, pero el tema de la violencia de género actualmente mm. en el mundo me genera muchísimo dolor y mucha tristeza. Y justo estamos tratando de ver cómo podemos en la empresa de cierta manera acercarnos a hacer cosas que apoyen desde los contenidos que hacemos, pero sigue siendo una temática que me, me da mucho... Sí. Okay. O sea, y me ocupa demasiado. O sea, como que digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
0: Okay. Diferente a Brumar, pero ¿qué te caga? ¿Qué es lo que hace la gente que, que te caga?
1: Híjole, voy a sonar horrible, pero la ineficiencia. <risa> o sea, uh -huh. que es como... O sea, si sí lo podías haber hecho diferente, porque pero sí soy a veces un poco inquieta y bastante…
0: ¿En tu equipo cómo lo manejas?
1: No, fíjate que… Todos como, son súper eficientes. Es
0: un <risa> muy buen filtro para entrar en sí, la empresa. Sí, se
1: hace muy buen filtro. No, pues estoy siendo paciente. O sea, también tiene que algo que ver conmigo, ¿no? O sea, y hay veces que hay cosas que… Pero la verdad es que trabajo con gente que es muy, o sea. muy eficiente. Increíble.
0: ¿Cuál ha sido la lección más memorable de tus padres?
1: Uy. Eh, las
0: lecciones, sí si hay más de
1: una. De mis padres… Eh, yo creo que de mi mamá, que la he traído súper presente, fue su amor y el apoyo a las comunidades. Mi mamá siempre trabajó con comunidades vulnerables, este, desde fundaciones, el DIF y mil cosas. Uh -huh. Y siempre me tuvo muy cerca las problemáticas sociales que existían en nuestro país. Uh -huh. Y eso me hizo muy sensible a esos temas. Entonces ese es uno. Y mi papá, pues yo creo que fue el que más me impulsó a a encontrar mi camino y mis sueños. Siempre fue de lo que tú sueñes y lo que tú quieras. O sea, lo puedes lograr y, y aquí estoy para apoyarte y no pasa nada. Y como que siempre me dejó ser yo, muy libre de escoger lo que yo quería.
0: ¿Qué, qué es algo que en la industria del podcasting se tiende a decir o escuchas que dicen que tú no estás tan de acuerdo? ¿no? ¿O qué opinión tienes distinta a, a lo que se tiende a escuchar? Seguramente has escuchado opiniones o, o aseveraciones de cosas de, ah, no, el mundo del podcast tal, no, y tal, y que tú creas que es algo diferente.
1: Yo creo que el mundo del podcast lo estamos conociendo. O sea, la verdad es que hacer aseveraciones, o sea, me parece, o sea, esto se, se transforma al día. Uh -huh. Y cuando no compran una empresa, compran otra, y cuando no están invirtiendo en una cosa, están en otra, y todos estamos tratando de llegar ahí, ¿no?, de cierta forma. Pero sí creo que es muy difícil hoy dar un veredicto de esto tiene que ser de esta forma. No hay una fórmula literal. O sea, hay un poco de, ¿no? de estructura de, para trabajar, pero yo creo que se requiere para cualquier cosa, pero no hay como un camino delineado de cómo tiene que ser.
0: Ok. ¿Y cómo crees que se puede crecer en la industria del podcast?
1: Eh, yo creo que hablando de nuestras necesidades. O sea, sí creo que como creadores eh, tenemos cada quien necesidades y pueden ser muy similares. Uh -huh. Algo que me gustaría mucho es eventualmente crear un poco un consejo y sentarnos y hablar y apoyarnos. O sea, yo creo que uh -huh. algo que también aprendí muchísimo en Se en Dudas es que, y en Dudas Media en general, que lo hemos implementado, es siempre estamos abiertas a que si llega algún comentario, o sea, igual no somos las más activas de, mira, haz esto y lo otro, ¿no? pero si nos llega algo, siempre hay una gran disposición para decir, lo vimos, lo hicimos así, esto nos funcionó de esta manera asesórate con esta parte que te puede servir. Ah, me consta. Eh, entonces,
0: cosa, en el grupo que te echaste tú una explicación sobre un, un contrato, un acuerdo. Un
1: contrato, un acuerdo. Y entonces, igual y no tengo el, el, la razón posiblemente o lo que me funciona a mí tal vez no te funciona a ti, pero siempre hay una disposición y creo que esto tiene que haber como comunidad. O sea, la manera en la que vamos a crecer en la industria es como comunidad. O sea, y algo que desde el management que sí fue algo súper importante que aprendí es que no hay regulaciones, o sea, mm. no hay precedentes. Y si no nos empezamos a compartir esas cosas, vamos a seguir en una industria en donde a unos les ofrecen menos, otros más, a unos les quieren comprar todo por tres pesos. Hay otros que. Entonces tiene que haber precedentes, tenemos que apoyarnos, tenemos que hacer un, un equipo.
0: Chingán. A ver, y en esa línea que no es de las posquetría, pero alguien gente que alguien está escuchando y está empezando un podcast o tiene un podcast y dice cómo le hago para estar en los rankings siquiera. No, o sea, ya olvídate de, de estar en número uno ¿cuál sería tu, tu consejo ahí para estas personas? pues mira,
1: no es porque sea nuestro pero hicimos un curso de creación de podcast uh -huh. eh, y la verdad creo que la estructura desde las tres frentes que somos Ashley y yo está bastante bien bajada porque uh -huh. son las cosas básicas que nosotros creemos que tienes que tener para arrancar pero lo más importante, yo creo que sin esto no puede existir, es que existe un concepto único, un diferenciador uh -huh. clave o sea, si lo que tienen que pensar realmente y que ese concepto y ese diferenciador lo puedan visualizar en diferentes formas. O sea, así como existe… Diferentes bajadas. Diferentes bajadas, tal cual. Del mismo concepto, que se pueda convertir… O sea, si nosotros vemos que uno de nuestros podcasts no se puede convertir en algo más que solo el podcast, bye. O sea… Mm, yeah. O que si tenemos limitantes para crecerlo, ¿no? Dentro del negocio, hacia otros, hacia otros, no sé, derivados o cosas que nos van a generar negocio, pues no haces ningún sentido. Por más que amemos el proyecto.
0: Ok. Sí, lo veo eso con los, con los podcasts, estos diarios de noticias, por ejemplo, que es nunca acabas. O sea, todos los días es algo nuevo y no puedes hacer lo que hacen ustedes, por ejemplo, que es pregrabar ¿no? una cantidad de episodios y después ya poder trabajar en otra
1: parte. ¿Cómo lo haces escalable? O sea, no. o sea porque si te quedas en el daily job. Uh -huh. Es pesadísimo. Sí.
0: ¿Rutinas? ¿Tienes cosas que hagas sí o sí todos los días? Sí, tomar
1: café en la mañana.
0: <risa> <risa> que no te he dejado güey.
1: No, no he podido, pero eh, sí, medito todos los días. Uh -huh. Me encanta meditar en la mañana. Eh, me encanta tomarme un café siempre. Uh -huh. este, ¿Cómo meditas? Pues tengo varias meditaciones, dependiendo de lo que vaya sintiendo y cómo este por ejemplo, hoy en la mañana medité con una de un... Eh, de hecho, también es psiquiatra y habla de regresiones y días pasadas. letias lo grabaron para un lanzamiento de, o algo para la editorial que tiene y hay un capítulo que se llama Brian Weiss eh, uh -huh. y tengo varias meditaciones suyas. Yo hice una como de, como de sanación y así porque me dolía la cabeza uh -huh. <risa> la mañana. Entonces fue como esta. Okay. Pero hay veces que hago meditaciones de mindfulness, meditation, que solamente como estar presente y consciente uh -huh. y tratar de estar este pues unos minutos no trabajando uh -huh. en eso. Despertando, obviamente, siempre ha sido un... O sea, Concentre. me encanta en la mañana. Y de repente uh -huh. lo comparten y yo, ¡ay, lo voy a escuchar! Okay. Este, ¿A dónde te
0: levantas, más o menos? A las 7, okay. todos los días. Okay. Ya, eso sí. Ya, sí. está mi alarma, semana también? Pues
1: ya solita me levanto.
0: Ya, como viejita. <risa> sí,
1: ya como viejita. <risa> sí. sí. Este... ¿Qué es eso que dices, ¡ay, me voy a quedar dormida sí, más tiempo! No. Y tú te de repente, la... ah, abro el ojo y ya eh, eso, me levanto a las 7, hago meditación, cuando estoy en Los Ángeles trato de ir a caminar a algún lugar al aire libre, ¿no? Uh -huh. Que a veces en, cuando estoy en la Ciudad de México pues no me da la vida. Uh -huh. Tengo mi perrita, entonces la saco a pasear, eh, tengo clases también, ¿no? A veces me voy a hacer bici, que también okay. es padrísimo, pero eso son como mis rutinas. Uh
0: -huh. ¿En la noche es algo que haga siempre?
1: Me encanta hacerme desayunar, me encanta, los desayunos son como mi cosa más okay. favorita. ¿Te Me consiento. Eh... Y en la noche, pues sí trato como desconectarme. A cierta hora tengo, ya sabes, la lunita del ah, celular sí, de eh, ya nadie me habla, nadie me escriba. Uh -huh. Y leo, me gusta mucho leer eh, o ver una serie. Eh.
0: O sea, ahí nomás, te desconectas y... Sí, lo que me sí desconecto
1: te y trato de no estar ya presente tanto en cosas
0: de chat. O sea, no tiene ninguna práctica en la noche, ¿se cuenta? O sea, alguna práctica. No, cura?
1: a veces pongo durmiendo, la neta, que uh -huh. me ha ayudado de repente así, pum, caigo, pero prácticamente no. O sea, más es en la mañana.
0: Ok. Ah, yo creo que trabajas. O sea, ¿en qué? ¿en qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo divides esa parte del trabajo?
1: Me acaban de pedir en, en, en Dudas Media, nuestra contratación TikToker, uh -huh. <risa> este, que le hiciera un video. Me lo pidió desde principios de mayo. <risa> de no, un día no, no. de un día mío en Dudas Media. Y yo, Ay. Le dije, no te lo puedo hacer. O sea, no me veo grabándome así. de, Hola, buenos días. Yo soy Pau. Cuando tengo literal mi escritorio Ajá. y mi oficina que me armé, que está en mi casa tuvimos una oficina algún día nunca fuimos eh, entonces tengo mi oficina que me arma en mi casa y si es como voy dos horas vivo en los Ángeles entonces uh -huh. tengo dos horas de diferencia con México mm. entonces es, es lo por eso para mí o hacer ejercicio en la mañana tiene que ser antes de las siete sí o ya no o en la tarde en la tarde ya que todo el mundo se fue a las seis a sus casas o hagan lo que hagan yo ya puedo como mis cuatro ya, salir a caminar, hacer okay. mis cositas. Entonces, sí, lo primero que hago es abro el ojo, hago mi meditación, me despierto, desayuno. Este, pero a veces ya estoy desayunando con una llamada y luego me siento y estoy ahí trabajando
0: full. Mm. Ya, eso te iba a preguntar de, de lo de... Ya me acordé. ¿Te levantas si eres de las que el celular luego? luego o, 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 ¿O qué ves? Porque también hablas de tus suscripciones y tal. o sea ¿Qué tipo de cosas consumes?
1: Mm, me encanta... Lo primero es meditar. O sea, sí, sí. sí uh -huh. No agarro y ve el WhatsApp antes de hacer uh -huh. una meditación. Después, sí veo como cosas urgentes. Generalmente, en la mañana me mandan mi, mi agenda uh -huh. eh, y los pendientes. O sea, viene. Cuando dices me
0: mandan mi agenda, ¿qué significa? Alguien te dice: Sí, a tal hora tienes esto, todos los días eso. Sí,
1: tengo un asistente que, que me pone: Pau, estos son todas las cosas que tienes que hacer hoy. Estos son los links, esta es la, uh -huh. la dirección a donde tienes que ir, tal. Y luego, antes de cada junta, me avisan. Uh -huh. O sea, me mandan un recordatorio de en 10 minutos tienes este pendiente y tal. Y luego vienen todos mis pendientes para este día. O sea, es de okay. que. Hasta, hasta, hasta.
0: Independientes Entonces, de, lo que, de lo que es tu agenda.
1: Ajá. O sea, temas pendientes. Está pendiente revisar el contrato de esto. Está Ajá. pendiente ver cosas uh -huh. o sea, específicas. Y, Entonces
0: ves pendientes y luego…
1: Y luego ya. Voy, o sea, me hago mi café… Me preparo algo de desayunar y luego sí, cuando estoy desayunando, me gusta ver las noticias. O sea, tengo uh -huh. una suscripción en Apple News. Ok. Y entonces me meto y ahí tengo todo. O sea, tengo desde, ya sabes que puedes poner categorías que te interesan. Sí. Mucho veo negocios. Uh -huh. O sea, me encanta ver que Business Insider y veo. Este, qué está pasando con la bolsa y en qué invirtieron y cuáles ya se fueron ah, al piso. Madre, sí, cuáles ya valieron madre que de repente 43% abajo yo. <risa> este Me gusta mucho ver cosas de, también de tecnología, eh, más que los dramas del mundo que son muy tristes. Eh, veo eso y, y ya, leo y luego me siento a trabajar. Tal cual, abro el Slack 300 mensajes en canales que ni tengo nada que ver pero están ahí uh
0: -huh.
1: eh, y empieza todo
0: ¿en qué pierdes tiempo? o sea ¿en qué qué, te, qué ves qué, qué haces cuando dices quiero distraerme ¿no? híjole la verdad estoy muy
1: concentrada pero si sí salgo sí, sí salgo a caminar un poquito o sea okay. digo me voy a dar una vuelta o me doy mis breaks de comida por ejemplo si sí les pido que cuando me agenden algo no me no me agenden de que media hora y a las ¿Sabes? Y no poder comer y estar... No. O sea, yeah. así trato de darme mi espacio y mi tiempo para hacer cosas que necesito hacer.
0: Perfecto. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Sí. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: El primero, yo creo que tiene que ver con la muerte y eso me marcó por la muerte de mis papás uh -huh. y creo que es perfecta. Okay. O sea, que morimos en el momento que tenemos que morir y que es perfecto y que es tan maravilloso como el nacimiento, o sea, es, esa dimensión eh, no necesariamente tiene que ser triste, ¿no? Uh -huh. Si sí, es un momento muy difícil por la pérdida y la desconexión física de la persona, pero también me acompaña de muchas cosas muy hermosas, ese, y, y ha sido un proceso para llegar a esa conclusión, lo sigo experimentando y viviendo. Otro aprendizaje, el no tener miedo a hacer lo que me, a lo que amo. Okay. O sea, no detenerme por la incertidumbre de que si sí vamos a poder pagar la quincena, obviamente responsablemente, pero sí decir, o sea, como que siempre echada para adelante. O sea, decir, okay ¿qué necesito hacer para resolverlo? ¿Cómo lo puedo lograr? este Sí, eso. Yo creo que el… Y otro aprendizaje es confiar. Hay veces que las situaciones se ponen difíciles o… O de repente es como qué va a pasar qué voy a hacer y por dónde va a ir esto y es como confía o sea estás haciendo lo que tienes que hacer las cosas se, se arreglan o sea bueno se acomodan perfectamente o sea no pasa nada no te estreses por cosas que a veces no están en tu control confía y y sigue adelante y esa confianza ha sido wow o sea ha sido un experimento decir en los momentos más críticos decir ok estoy confiando que todo se está acomodando a la mejor manera y vamos para adelante gracias Gracias a ti.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.